0: Buenas noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, un poquito tarde, pero es igual el podcast como querido del cielo, aunque hoy siendo Halloween más bien viene desde el infierno, les habla su anfitrión Ding Dong y se encuentran conmigo hoy dos de mis queridos amigos de toda la vida que son expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, lo que nosotros llamamos la cultura geek y acá también desde México, el señor
1: de las ofrendas, verdad, mi queridísimo masacre que ya está
0: más que listo con paso chil? sí o no mi amigo.
1: Claro que sí, con el Cempasúchil y con todo para Día de Muertos y Halloween, porque yo sí celebro los tres días. Yo no, yo no soy de esos que se ponen rejegos, A mí sí me gusta fiesta de Halloween y después claro. ya la parte seria de las ofrendas. Así es que vivan las dos celebraciones. Como DVD, amigo, como DVD. Así es. Eso es. Y más
0: puesto que un calcetín también, aunque está allá en las Lijanías del Canadá. Mi queridísimo orc, que también ya tiene lista la ofrenda, aunque sea chiquita, que no, mi querido orc.
2: Exactamente, bueno, en mi caso es ofrenda permanente.
0: <risa> Perfecto, mi querido orc. Ofrenda
2: permanente y ya estás listo para... Tú pedir dulces, no para darlos. <risa> <risa> Exactamente. Como ahora, de... Yo sí festejo las dos, <risa> una porque pues no me queda de otra y la otra porque <risa> quiero.
0: Eso es todo, mi querido. Eh, Orc también allá en las lejanías del Canadá y amigos el día de hoy les tenemos un tema escalofriante, un tema espeluznante por más decirlo ya que es un hecho de la vida real y muchas de las veces amigos cuando nosotros celebramos Halloween lo que hacemos es pensar en los monstruos, en las brujas y los goblins, en todas esas criaturas producto de nuestra imaginación y obviamente del folclore de nuestras naciones y de nuestras culturas es decir, es parte del colectivo imaginario de nuestra personalidad y de nuestro, nuestra condición humana pero a veces también tristemente la realidad supera la ficción y hay monstruos de verdad allá afuera con atrocidades increíbles y que llegan a tal grado de conocimiento de la, del grueso de la población que se convierten en parte de la cultura también, y sus historias trascienden el tiempo y nos llegan en diferentes formas, ya sea libros, documentales, películas biográficas, adaptaciones, y el caso del que vamos a hablar hoy es uno de esos en los que ha habido una adaptación para narrar la historia monstruosa de sus actos indecibles, de verdad, actos deleznables, pero que está teniendo bastante éxito y al mismo tiempo también generando mucha controversia. Así que el día de hoy vamos a hablar de la historia de Dahmer Monster, que así se llama la la serie en Netflix, la historia de Jeffrey Dahmer. Así que sin más preámbulo, comenzamos. <música> Muchas gracias a mi queridísimo Ork que siempre está detrás de los controles ayudándonos a las introducciones, las salidas y muchas otras partes técnicas, amigos, que luego ustedes no ven para que todo corra de maravilla en este programa. Querido Ork, cedo a ti la palabra para que les comentes a nuestros amigos dónde nos pueden encontrar si es que no pueden ver el programa en
2: vivo. Pues pueden ver la repetición en nuestro canal de YouTube desde el Nirvana Podcast o pueden toparnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Apple, Google, etcétera.
0: Así es, queridos amigos, y también nos pueden encontrar en las redes sociales como desde Nirvana Podcast, tenemos Facebook y Twitter para que nos den todas sus sugerencias y comentarios al respecto también de temas que quieran que tratemos aquí en este programa que hacemos para todos ustedes con mucho cariño. Y bueno, amigos, como ustedes saben, siempre damos contexto sobre la, el tema que vamos a tratar en el programa, pero en este caso, más que un contexto acerca de la vida de la persona de la que vamos a hablar, que es parte del programa, más bien vamos a dar un poco de contexto acerca de lo que ha hecho Netflix en últimos años. Y es que hay que decirlo, amigos, Netflix ha tenido mucho éxito con sus historias eh, de criminales, historias de asesinos seriales, historias por más decirlo, verdaderas, ¿no? Ha tenido el caso del documental de John Wayne Gracie, por ejemplo, que también fue un muy buen documental de Netflix. Tuvo también las cintas de Ted Bundy y después también tuvo eh, Despicable Evil, ¿no? Que es la película de del de asesino serial es protagonizada por nada más y nada menos que Zac Efron y Lily Collins que también tuvo eh, cierta popularidad y que fue también un éxito y de hecho también en varios cines del mundo, aquí en nuestro país, también en México y supongo en Canadá también. Incluso se estrenó por un tiempo en cines, así que fue también un éxito para Netflix. Y en fin, ha tenido muchas otras historias de asesinos seriales y de demás que han tenido bastante éxito. Y siguiendo esa línea, Netflix ahora ha producido una serie que es, vamos a decirlo así, mitad documental, mitad eh, recreación, pero con unas actuaciones eh, bastante bien logradas en una producción que se nota que se le ha puesto esfuerzo, que ha sido bien documentada y que tiene pues ahorita mucha gente hablando de ella, tanto para bien como para mal y obviamente pues ha generado sus controversias y vamos a hablar de eso el día de hoy, vamos a hablar de lo bueno que tiene la serie que me parece es mucho, vamos a hablar también de tal vez algunos detalles que pueden mejorar o, o detalles que nosotros notamos que no son tan buenos o que no tienen ese nivel de calidad y también vamos a hablar por supuesto de la controversia que está generando que es más que suficiente como para un solo programa que no mis amigos porque la controversia está a todo lo que da
2: exactamente sí. haciendo ruido por todos lados
0: sí así es y nada más antes de comenzar a todos nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan eh, pues una advertencia, ¿no? De que el tema, pues, no es nada agradable, ¿no? No es como hablar de, de nuestro tema de los cómics infantiles que tuvimos también este mes, o sea, es un tema escabroso, entonces, eh, como dicen los gringos, ¿no? Viewer discretion, ¿no? Hay como que una, una advertencia, el tema es escabroso, no vamos a utilizar palabras muy fuertes, porque también lo censuran, <risa> <risa> Pero está no. además de decirlo, ¿no? El tema está fuerte. son
2: Exactamente. Bienvenidos al especial de Halloween. Uh, 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 <risa> ahora sí se van
0: a a ver, quién, a ver quién duerme solito, ¿eh? Porque <risa> <risa> <risa>
1: me dejas dormir contigo.
0: <risa> y pues hay que pasar por lo bueno, amigos. Que yo creo que tiene mucho de dónde cortar ahí. Mucha tela de dónde sacarle. Eh, empezando, no sé, con las actuaciones, ¿no? O sea, creo que tiene mucho por ahí, ¿no?
2: Sí, yo creo que empezando desde el cast. Uh -huh. La verdad, este ¿cómo fue el nombre del actor que hace este... Evan Peters. Evan Peters, que hace a Quicksilver también. Se parece muchísimo a este Jeff Dahmer, pero muchísimo.
0: Sí, y, y, y lo estudió bastante bien, ¿no? Porque incluso tiene ciertos manerismos, ¿no? Si tú ves las cintas de la corte, eh, se parece también en cómo
2: actúa y todo O sea, estudió bastante al personaje, ¿no? Sí, en la manera como habla Que también como que arrastra las palabras Ajá, sí Sí, sí, eso lo, lo tuvo muy, muy, muy bien estudiado
0: ¿Cómo ves, Buen Masacre? ¿Piensas lo mismo? ¿El Evan Peters la verdad sí se la rifó?
1: Sí, la verdad sí es que el Evan Peters sí, sí se la rifó Este... Creo que mucho del éxito, pues, de, de la serie es precisamente eso Que, que Evan Peters, pues, sí... O sea, no lo reconoces como Quicksilver en la, en la no, serie, okay. nada que ver, o sea, está bien caracterizado, como ya dijeron, bien estudiado el el, el, pues, el personaje, por decirlo de alguna forma, porque pues es una persona que sí existió. Y este uh -huh. y pues sí, no todo lo que dicen, lo, la, la forma como, como, esa forma como habla y como actúa, ¿no? que un poquito a la Sheldon Cooper, así como muy retraído y demás. Este, pero combinado con, no sé, algo, eh, pues sí, algo medio macabro, ¿no? A la hora de hablar así como, como no sé, como raro que sí, en realidad, sí, pues si así era Jeffrey Dahmer, porque digo, lo caracteriza desde que era adolescente, uh -huh. si así era en la adolescencia, pues sí, era un güey con el que no te querías juntar, la verdad, o no te juntabas, estaba demasiado raro.
0: sí. Creo que rebasaba lo de, de ser un, un, un freak, ¿no? Él sí se pasaba de freak. Sí. Y es que actuaba así, la verdad, híjole. No, 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 compa ¿cómo se dice? No no recrimino a sus compañeros si es que lo, lo rechazaron en algún momento porque pues es que la verdad sí tenía como unas actitudes muy fuera de lugar, ¿no? Y creo que eso es también lo que me gusta mucho de la actuación de Peters en el sentido de que tú lo ves actuando como esta persona que no encaja y se esfuerza de más por encajar, ¿no? Tú lo notas, por ejemplo, cuando hace la broma en, no me acuerdo si es el capítulo 3 o 4, que es cuando está hablando con el capitán del equipo, ¿no? El que trae su típica eh, chamarrita del equipo deportivo de la escuela, y que le dice no, a ver, interprétalo, ¿no? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo lo imitaste? Demuéstralo aquí a mis amigos, ¿no? Y, y lo hace y sigue haciéndolo y como que lo sobreactúa, como diciendo, miren, aceptenme soy normal, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues sabiendo que no es normal. Y a lo mejor en ese momento los que están involucrados en la situación no lo alcanzan a notar al 100%, pero tú como espectador desde afuera te da esa sensación, ¿no? Y con la, la pura actuación de, de Peters de que este cuate está mal, ¿no? Su cerebro no está funcionando y está esforzándose por encajar porque no es normal, ¿no? Es un inadaptado. Y creo que eso habla muy bien del... De la preparación que tuvo Peters Pero también del nivel de compromiso Que tuvo con este proyecto, ¿no?
1: Sí, correcto Y pues sí, como dices, ¿no? Con tan solo la pura actuación eh, uh -huh. Te hace sentir a ti incómodo La famosísima pena ajena y, sí. y eso que lo estás viendo actuar O sea, ni siquiera es este Pues ni siquiera es, es Algo real, ¿no? Lo que estamos viendo Digo, sí. no dudo que a lo mejor haya sido así En, en ese momento, no lo sabremos porque pues no existían celulares para sacar fotos y ese tipo de cosas. Estamos hablando que él era adolescente en los ochentas. Entonces, este, pues no, todavía no, no llegaba a esa tecnología, ¿no? Pero también, ¿sabes qué? A mí me gustaría también mencionar a, pues al o sea, que le hace su papá, ¿no? A Andrew Shaver, que le hace de, de, de Lionel Lion, Dahmer. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver al papá, o sea, el, 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 en la... Pues alguna foto o algo así en internet o algo así en la vida real. Este, híjole, también está igualito, ¿eh? Igualito. Sí, bueno, sí, sí, cañón. Sí, ahora creo que el señor, ahorita, pues ya, este, hasta donde alcancé a investigar, vive en un en un asilo, tiene a una persona que lo cuida, que de hecho por ahí también andaba eh, alguno que otro artículo de que iban a demandar a Netflix, <ríe> precisamente uh -huh. por lo de la serie, pero. Digamos que físicamente Él está, está igualito, o sea, se parece Mucho, también está muy bien caracterizado Y pues, qué decir De la actuación de Andrew, ¿no? O sea Sí le ves cuando Todas las veces que intenta corregir a su hijo Sí le ves la cara, así como la desesperación Pero al mismo tiempo también Le ves la, eh, la parte de cuando Quiere mucho a su hijo, ¿no? O sea, cuando lo Visita sí. en la cárcel, cuando Este, lo mete al ejército, o sea Como que sí si se la crees Que es un papá que está preocupado por saber qué es lo que va a ser del futuro de su hijo, ¿no? porque no le encuentra futuro y le anda buscando por todos lados, pero sí expresa muy bien él esa desesperación como papá.
0: Sí, y refleja también la frustración de no saber cómo ayudar al hijo, por lo que estás comentando, o sea, intentó lo del ejército, intentó con la abuela, intentó, incluso desde joven, lo de la taxidermia, y tú ves ese padre amoroso, porque... A lo mejor muchos que ven la serie pueden interpretarlo como, ah, ves, su papá lo llevó a aprender a cómo utilizar cuerpos, de cierta forma, ¿no?, manipularlos, para que entonces en edad adulta él pudiese igualmente manipular cuerpos, aprender a disecar, a conservar los huesos, porque él tenía osamentas conservadas, ¿no? Y eh, tenía eh, también... Eh, tenía eh, eh, esa... esa Facilidad para cortar aquí y cortar acá para desmembrar y demás, ¿no? Entonces, eh, lo, la, las personas lo pueden ver así, pero en realidad yo lo que veo es un padre que dice Ah, mi hijo está interesado en, en la ciencia, pues vamos a encaminarlo hacia la ciencia, ¿no? Porque aparte también el papá, o sea, la, la historia de Dahmer también es increíble, amigos Porque pues no es la típica familia norteamericana que nos pintan Siempre en los casos de asesinos seriales de la mamá era una alcohólica desgraciada y el papá un borracho infeliz que era ausente, ¿no? Y que por eso genera violencia entre los niños y luego uno de ellos resulta que es un asesino serial o algo así. El papá incluso tenía estudios de doctorado en proceso cuando nació Dahmer y cuando nació su hermano menor, ¿no? Entonces no es un, un, un cualquiera, sino que tiene estudios y trató de encaminar a su hijo también por la ciencia y fracasó también en eso, ¿no? O sea... Te imaginas la frustración como padre, o sea, yo no soy papá ni nada, pero debe de ser frustrante que una de las personas que más amas en el mundo lo encaminas, lo animas y apoyas a que haga algo y, y resulta no hacer nada, güey, ¿no? O sea, changos.
2: Sí, no sé, yo tuve una perspectiva, por lo menos de parte del, de la serie, me mostró uh -huh. algo a mí completamente diferente porque uh -huh. la verdad lo que yo... Lo que yo interpreto es de que él era un padre ausente porque se, eh, se la pasaba todo el día afuera.
0: Ah, bueno, sí. Por lo
2: de los estudios, trabajo y, y demás, que le, esa es a lo que le daba prioridad. Entonces, pues, literalmente era un, un niño abandonado. Y obviamente lo poco, que, lo poco que lo veía, yo no noté ese padre amoroso, al contrario, era como incómodo el que estuviera con él, como que no sabía cómo interactuar con él. Entonces dijo, bueno, a ver si, si por este lado pues, compaginamos en algo, ¿no? En, en el lado de la ciencia. Uh -huh. Y, pues, si hubiera visto esa parte del, del padre amoroso, uno en el momento de que se va o desaparece, se lo lleva, porque aparentemente la madre era adicta al este a drogas. Sí, antidepresivos. Antidepresivos, narcóticos y demás. Entonces, pues no era el... Porque sí se lo recriminaban, ¿no? De que no era el mejor ambiente, pero también tampoco hacía mucho. Lo que hacía era irse y, y pues, así dejar esa responsabilidad. Pues tú ahora sí, básicamente, cuídate tú solo. Sí. Entonces, sí lo... Sí lo trataba de ayudar, pero así como que era más, no sé si para, para satisfacer como esta, esta parte de, pues de que estoy ausente, como trato de hacer algo con él, pero tampoco lo quiero, o sea, no lo quiero conmigo, a mí me da más ese feeling. Uh -huh. Y sí puede hacer, amigo, porque hay muchos detalles ahí
0: que vamos a hablar también en la parte negativa. Entonces lo voy a guardar para ese momento, pero sí entiendo lo de, dónde, de dónde viene ese comentario y creo que también tiene mucho de acertado porque si bien es verdad que el papá de Damer lo apoyó mucho y estuvo ahí con él y trató de encaminarlo a la ciencia, sí también, pues, no eran tiempos muy frecuentes porque, pues, entre semana el papá se sí estaba muy ocupado siempre y cuando llegaba, pues nada más llegaba que la mamá lo recriminara, ¿no? Y, lo, y, y según... Eh, esto ya fuera de la serie, pero dentro de la historia del personaje, eh, la verdad es que en muchas historias, recuentos y biografías también han dicho que el papá siempre llegaba a pelear con la mamá y a veces ni siquiera porque él fuera una persona violenta, sino que la mamá, por lo que dices tú, mi amigo, como era adicta a varias sustancias,
1: uh -huh. pues simplemente se le deschavetaba, no se le iba la onda muy feo. Uh -huh. Entonces, pues sí, bueno, lo que pasa es que también hay que tener con bueno, hay que ubicarnos otra vez en el contexto de los ¿También? tiempos Sí. Porque la mamá este, no era así, o sea, se volvió adicta y demás, antidepresivos y demás, cuando los antidepresivos en esa época pues no estaban tan estudiados las, las consecuencias que tenía en ese momento. Y digamos que fue algo que pues desafortunadamente este, de, fue destruyendo la familia sin que se dieran cuenta, ¿no? Porque el uh -huh. papá, el papá estaba ausente pero porque trabajaba creo que era vendedor ¿no? o algo así, se tenía que ir mucho tiempo y, y luego cuando regresaba, este, pues la, la esposa este, como tenía depresión, pero en ese momento no lo sabían y le empezaron a dar antidepresivos y demás, pues digamos que fue de las primeras eh, personas que empezaron a consumir ese tipo de, de medicinas y que le empezó a causar los efectos secundarios de volverse adicta, a un montón de cosas, porque aparte uh -huh. se volvió hipocondriaca, y o sea, vamos, es, eh, 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 digamos que la mamá fue en declive, ¿no? Y uh -huh, por eso sí. llega un momento en que el papá ya no se entiende con, con ella, y se empiezan a pelear, sin embargo, el papá sí trató, o bueno, los dos, porque también fue eh, eh, la esposa, trataron de salvar el matrimonio, porque incluso fueron a terapia, a, a algo que en la serie nada más lo tocan muy por encima, pero muy pues, someramente, sí. Así es, pero pero el papá sí estuvo dispuesto en cierto momento a, a rescatar ese matrimonio. Vamos, bueno, sí era un, una persona que sí pues tenía errores como como todos los papás, porque pues nadie nace sabiendo ser padre. Sí, y claro. este y entonces desafortunadamente los los errores que él cometió pues a lo mejor fueron demasiado grandes, no, no lo sé pero sí es algo que también el papá, bueno, por lo menos en la serie, reconoce al, al final, ¿no? Cuando ya él sentencian a su hijo, él sí le dice así como que, pues, debía de haber estado más contigo y... Te fallé, y, ¿no? Exactamente, o sea, eh, como bien dices, ¿no? A diferencia de otros asesinos seriales, este, él, él sí tuvo una familia, eh, o bueno, por lo menos sí tuvo una persona que lo quería, porque su papá sí lo quería, que intentó y falló, es diferente, no era, no fue alguien que lo que lo, pues sí, que lo ignoraba, o que lo maltrataba, o que abusaba de él, o algo así, porque incluso uh -huh. él fue quien lo mete al ejército, él fue quien le paga la universidad, incluso pagó este en trimestres Por, pues, en adelantado, así es, para que él pudiera hacer algo, o sea, sí, él trató ¿Qué? de hacer, tal vez como dice Lord, tratando de corregir sus errores de, de, de del pasado, pero sí era alguien que le interesaba su... su por lo menos su hijo, porque no profundizan en su relación con el otro hijo que tiene. Uh -huh. Este, pero uh -huh. pe, y digo en ningún lado también yo estoy buscando a ver si 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 realmente él se preocupaba de, de su hermano. Obviamente, pues no hay mucha información de de del hermano y pues, digo todos entendemos por qué y más viviendo en Estados sí. Unidos. Uh -huh. Este, entonces sí. no hay mucha información de so, sobre el hermano de, de Jeffrey. Pero, este, digamos que sí se supone que el papá trató, bueno, te dan a entender en la serie, que trataba de, de, de pues de tener esa, esa relación de padre-hijo con sus hijos, porque no era nada más con, 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 Jeffrey, ¿no?
2: Sí, es que tengo que, a mí lo que me saca de, de, onda, es que, que yo no lo veo como ese, esa parte amorosa, sino más como, pues puta madre, tengo que lidiar con este güey, porque... Cuando lo manda a la universidad es porque Jeff le confiesa este, ¿no? pues que tengo unas desviaciones algo extrañas. Estoy hablando estrictamente de la serie, ¿no? Que, que le confiesa, ¿no? Eh, tengo pues estas desviaciones y cosas extrañas que, y cambia totalmente el, la plática y dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a la universidad y ¿sabes qué? Te lo voy a pagar todo por adelantado. O la, la parte del ejército que dice... Puta madre, ya no sé qué chingo hacer contigo. En este momento agarras tus cosas y te vas al ejército. A veces ahí te enderezan. Entonces, por eso, estrictamente en la serie, a mí no me da ese, esa sensación de que él sea un padre amoroso que tenga, que tenga ese pues cariño y que se desvía por su hijo. No, a lo mejor sí que, se, sí que lo procure, pero ese cariño a mí no me lo demuestra.
1: Bueno, es que también vuelvo a lo mismo, es otra generación, o sea, sí como otro... hace otros tiempos de otra generación, o sea, a lo mejor el papá, por ejemplo, ahorita en, el, en la parte que mencionas de cuando le menciona que, que pueden o que tiene otro tipo de desviaciones, eh, pues recuerdo que en ese momento no estaban como muy abiertos como ahora a, a, ah, a, ese, a ese tipo de temas, eran como muy tabú, y a lo mejor el señor digo, no sé en la vida real, no porque también no podemos juzgar a, a través de lo que pone una serie porque sabemos que eh, nadie estuvo ahí ni nadie platica qué fue lo que realmente sucedió, sí, pero claro. lo que te dan a entender es que a lo mejor el, el señor en ese momento comete el error y por desconocimiento no creo que lo haya hecho a propósito de cómo lidiar con ese tipo de de, de temas, ¿no? Porque, eh, digo, él hace el... Haz de cuenta que él hace el intento de acercarse a su hijo, pero yo más bien lo que veo es que no sabe cómo. No sabe cómo acercarse sí. a él.
2: Exactamente. Por eso, por eso se nota como incómoda esa relación. Sí. Y eso, eso era algo muy normal, que la mayoría de las personas que eran de la generación
0: del papá de Dahmer, pues habían ido a la guerra, ¿no? Y habían experimentado otro tipo de vida y de educación, entonces hay una escena que me llama mucho la atención en el capítulo, me parece que es el capítulo 4 también no en el 5, eh, bueno cuando regresa del ejército Ajá. y él lo quiere abrazar a su papá y su papá le da la mano eso era algo muy común mi amigo Ork, eh, muchos de nuestros papás no tuvieron relaciones cálidas con sus papás porque eran personas muy duras entonces el papá podía a lo mejor apapachar y abrazar a la hija pero al hijo no, y de hecho pues al hijo le exigía, ¿no? Te diriges a mí y me dices, sí señor, ¿no? Y es algo que a lo mejor nosotros como mexicanos no tuvimos tanto, pero que sí había un poco, ¿no? Y en, la, en el caso de los Estados Unidos era una, una educación muy rígida para los hijos, porque tenían que ser hombres también muy rápido. Entonces uh -huh. tenían relaciones un tanto distantes con sus papás, no tenían mucho afecto, o más bien demostración de afecto, ¿no? que es lo que te deja ver esa pequeña escena, así tan pequeña y tan insignificativa, pero él llega y abraza a su madrastra, que aparte es Molly Ringwald, ahí les encargo, ¿eh? También.
1: Sí.
0: <risa> y cuando quiere abrazar a sus papás, su papá le da la mano, o sea, es más afectivo con su madrastra, imagínate, que con su propio padre biológico, ¿no? Es parte de la educación que traían en esos tiempos, y seguramente el, el buen masacre con
1: sus años de experiencia se acuerda <risa> de eso, <Y> vivió eso. <risa> Sí, bueno, como dices aquí en, en México, no tanto porque, este, bueno, no, no, la educación no era igual. Además, también hay que tomar uh -huh. en cuenta que, como dices, la generación del papá de Damer fue la generación en Estados Unidos que fue a la guerra, ya haya sido la guerra de Corea o la Segunda Guerra Mundial. O la Segunda, pero sí. Esa, ajá, exactamente. Entonces, pero esa misma eh, etapa de crecimiento de esa generación los hizo ser. Tan duros como, como, como eran ¿no? que, que es algo uh -huh. que a lo mejor Nosotros, estas generaciones a lo mejor no, las no lo entendemos porque no nos tocó Esas épocas Que realmente fueron muy difíciles Que luego, uh -huh. digo, a mí me da un poco De, pues no risa Pero, eh, no sé cómo Llamarlo, pero cuando Se enojan los, los, Las nuevas generaciones porque les dicen Generación de cristal Y ellos dicen que la generación de cemento O de hierro, no sé qué diablos este, que les dicen así a los, a los, a los baby boomers Pero eh, me da risa y tristeza Porque es un poco desconocer ese tipo de, de contexto, ¿no? De, de que sí. eh, a lo mejor fui, sí, estoy de acuerdo A lo mejor fue una generación muy dura Pero fue una generación que le tocaron cosas también muy duras
2: uh -huh. sí. Y, sí Y no era, y justamente por la época Las cosas no eran tan abiertas como es hoy en día Antes... Sí era imposible de que tú expresaras tus, tus sentimientos de lo que sea y te los tenías Ajá. que tragar, sobre todo como hombre, ¿no? Sí. O sea, tú tienes que ser hombre, tienes que ser macho, no, no puedes sentirte triste, no puedes este no puedes verte débil como tal. Y eso es, es precisamente ese contexto, ¿no? De que antes era así, muy así, por eso era un poco más frío. y sí. Sobre todo, también la, la diferencia de culturas, que nosotros en México, pues siempre hemos sido muy familiares. Sí. A, pe a pesar de las generaciones, siempre hemos sido muy familiares y somos muy cercanos a la familia. Que es de que, pues, ¿cuánto tiempo vives con tus papás? Eh, prácticamente, cada vez que puedes, vas a visitarlos, les hablas, etc. A diferencia de la educación que se tiene en Estados Unidos o la cultura de allá, ¿no? donde Prácticamente cumples 18 años y pues ya Llegale a ser tu vida
0: Ya te me largas, ¿no? Porque estás haciendo viejo <risa>
1: <risa> Sí, ya Ya estás, ya, los recibos de la luz Ya me están llegando más gatos No, pero sí sí Tienes razón, y digo, mira, eh, comparando Aquí en México, el que, aunque sí éramos más familiares, pues También la, la esas generaciones También eran duras, ¿eh? Porque aquí en México sí. Pues la, la vida era Era dura, a lo mejor no fueron A la guerra, pero eh, todavía era un México que se estaba industrializando este, Si no, pues ahí está la película de los olvidados de Buñuel y, y este y vas a ver las condiciones de Que es más o menos la época de la generación del papá de Damer Entonces, a todo esto es que sí era más complicado Y a lo mejor también para el papá Por, por la misma educación o, o, o la forma en que él creció este pues acercarse a su hijo y a lo mejor él sí quería hacer el esfuerzo, eh, bueno, no a lo mejor, sí hacía el esfuerzo, pero pues fracasaba porque no sabía cómo, que realmente yo creo que ese era el, 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 ese fue el problema, pero no quiere decir que su papá no lo quisiera, solo no, tal vez no sabía cómo expresarlo para con sí. su hijo. Uh -huh. sí,
2: no, sí, por eso yo ya me eh, refiero restrictamente a la serie, el cómo es, el cómo te lo, te lo enseñan que no se ve a pesar de que, de que sea eso que mencionas ¿no? que es un apretón de manos no es necesario que lo abraces no demuestra ese cariño sino él lo que pues lo que refleja hacia afuera es como este hartazgo de, de, de tener que seguir prácticamente soportarlo porque a pesar de lo que haga no digamos no endereza el camino porque pues a fin de cuentas del ejército lo echaron, no es como que haya terminado su servicio o haya terminado lo que haya querido hacer, sí. sino lo terminaron echando, entonces por eso mismo que refleja ese de puta madre este cabrón ya regresó otra vez.
0: Y que también la serie, ahí hay una oportunidad enorme también de presentar, digo, ya con la insinuación creo que es eh, suficiente para los propósitos que persigue la serie. Pero la verdad es que esa parte del ejército también fue una parte muy escabrosa en la vida de Lamer porque ahí como lo pusieron en la, en la serie, él estudió para todo esto de la medicina militar y cuando les dijeron sobre los somníferos que les ayudaban a mantener a los pacientes eh, así completamente dormidos para poder hacer operaciones difíciles en momentos de, por ejemplo, durante el campo de batalla, uh -huh. pues él lo ocupa con fines más macabros, ¿no? Y sí hizo varias cosas muy cuestionables, y aunque al final fue eh, des, despedido del ejército por conducta desordenada en cuanto al uso de alcohol, la verdad es que esa parte, que también queda un poco nada más así como vedada, es eh, muy indicativa de su personalidad. Él no podía actuar de forma escabrosa si no era estando alcoholizado. Él tenía que embrutecerse para inhibir su moral y entonces poder cometer actos atroces. Así que estaba en el ejército embriagado mucho tiempo para poder
1: abusar de, de otros sin que se sin que se dieran cuenta, drogándolos precisamente. Sí, bueno, la etapa del ejército es donde experimenta, ahí, ahí, ahí no mata a nadie todavía.
0: No, 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 no.
1: Este, pero sí es donde aprende, pero aún así, como tú dices, también tocan muy por encima la etapa del ejército, porque también no mencionan que el ejército se dio. Bueno, digo, me imagino por qué no lo mencionan. Pero, eh, en la vida real, pues el ejército lo va, pero no lo eh, no lo da de baja como de, eh, deshonrosamente, ¿no? ¿no? no me acuerdo cómo le llaman, pero ¿os pues, estás de cuenta que lo, lo dan de baja como eh, honrosamente, o sea, como una baja honorable, así, sí. porque el, el mismo ejército piensa que no, pues que el problema que tiene con el alcohol en realidad no va a afectar su vida, eso es lo que el, el tonamiento del ejército ...por lo que le de baja, o sea, de cuenta dicen... ...bueno, para el ejército no sirve porque pues... pedote el güey, ¿no? Pero... Sí. ...pues en la vida civil no tiene... ...no tiene problema. Entonces... ...no, sí. no lo dan de baja del ejército... ...es como... honrosamente uh -huh. ¿Para qué? Para que le dieran oportunidad... Pues, no es ...la intención del ejército... ...de que le den oportunidad de que la vida civil... ...se desarrolle. Porque, bueno... ...no sé si saben, pero que los den de baja... ...en el ejército... Este, deshonrosamente en Estados Unidos Le cierra muchas puertas a, a, la, a las personas para trabajos Y ese tipo de cosas Sí, sí, uh
0: -huh. sí o sea que Una baja deshonrosa del ejército es prácticamente Mejor comete suicidio güey, Porque te va a ir De la fregada allá en el mundo O sea, es, es horrible Una baja deshonrosa en los Estados Unidos Y aquí, pues, seas militar o no No pasa nada
1: Te ¿no? <risa> <risa> ven debajo, no es lo mismo güey. Sí, entonces, te vas no es... con te vas con los narcos,
2: nada, no sé. No, no sí. trabajas de, <risa> de botarga doctor Simi. Pero sí. No sé, no sé,
1: no lo sé, no me desaparezcan, por favor.
0: <risa> Se los ruego. Sí. Eh, pero eh, fue una época en la que él también eh, hizo mucha experimentación, eh, trató con las drogas y fue la primera vez que empleó drogas para cometer sus abusos. Ahora, tampoco estamos hablando de que activamente realizó un acto mayor, ¿no? Que empieza con V o que en inglés empieza con R, ¿no? Rape. <risa> eh, no está confirmado, no hay nada de eso. Pero sí hacía abusos de que tocaba a sus compañeros, los abrazaba, los acariciaba y pues también se agarraba él mismo, ¿no? Cuando tenía a sus compañeros ahí drogados al lado de él pero no hay confirmación sí, de ninguno. Sí, de hecho, de... la
1: baja, la... no, de hecho, el problema, bueno, no lo tocan en la serie, pero el problema que, que por el cual lo dieron de baja, fue un problema que él hizo, y por el cual, bueno, en Alemania, por ahí sí y este, no especifican muy bien qué fue lo que hizo, pero eso dicen que fue algo que, que castigaran a todo su pelotón, entonces imagínate mm. que, creo, en serie te lo manejan como que hizo una pequeña fiesta y llevó alcohol, y este también te manejan así muy por encimita porque también te manejan la situación de que ahí hay un compañero de él y que él lo intenta tocar como bien dices y el otro pues ya no es el que lo denuncia de, de que bueno en la serie es el al primero que con el que experimenta cómo jugarlos no sí ajá pero no sí. le hace nada y, y el otro se da cuenta así te lo manejan en la serie pero digo quién sabe en, en lo que ando investigando no es, no son tan específicos nada más dicen que este, pues prácticamente fue así Como que lo dieron de baja por No deshonrosamente, pero porque Le causó problemas a todo su pelotón Por andar de ebrios Por incitar sí. a la ebriedad pues Sí, sí po posiblemente Sí
2: Regresamos al A la época de cuando sucede eso, ¿no? Donde el, a fin de cuentas A los gays se les ve como Pues prácticamente como Reprosos, ¿no? Se les, como si Fueran enfermos o algo así entonces, son de ese tipo de cosas en los que eh, temas tabú, uh -huh. que obviamente no lo, no lo pueden hacer público, ¿no? De que ese tipo de cosas sucedían en el ejército. Entonces, sí. por eso así como que manejaban como que por otros lados, le daban la vuelta y... Pues, digamos que nada más se puso loco y, y con eso.
0: Y puede ser, ¿eh? Porque el problema fue que ellos estaban en servicio activo, porque estaban en Alemania wey. o sea, uh -huh. era de la época de cuando Alemania todavía tenía varios puestos de avanzada de los Estados Unidos y de Rusia porque estaba dividida a la mitad sí, ¿no? pues se dividió. el Comunista estaba siendo protegido por y vigilado por Rusia y la Europa Occidental, como le llamaron después del muro de Berlín, pues era vigilada por, por Estados Unidos, ¿no? y las tropas de los Estados Unidos salieron hasta ya entrados los años 80, creo, si recuerdo bien, entonces obviamente estás en servicio activo en un país extranjero y casi casi en el registro lo manejaron como este güey aventó una fiestota y puso a todos ebrios entonces no lo dudes que a lo mejor también hubo ahí eh, eh, inicios de orgía
2: o algo así mi querido Ork y que no lo discutieron porque era algo deshonroso ¿no? Exactamente, o sea, digamos que mancharía la, el nombre del ejército entonces es, son del tipo de cosas que maquillan y pues digamos que le dan más importancia a otras cosas Sí, 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 es cierto Y hablando de, de
0: maquillaje, amigos ¿Cómo ven también la puesta en escena? Yo creo que es un punto positivo de esta serie Porque se ve que la estudiaron, pero la estudiaron bastante Y hay un montón de información y de documentación De cómo estaba distribuido el mismo departamento de Dahmer De, de lo que hacía de a sus víctimas Él lo describió con lujo de detalle Y creo que la ambientación está pero muy bien lograda en este caso, a mí me encantaron los sets, y estoy casi seguro de que la mayoría fueron construidos que son pocas locaciones y qué buen trabajo de construcción de sets hicieron, si es que fue el caso ¿eh?
1: Sí aunque, y bueno, también no sé, depende, es algo que también no fueron tan explícitos en lo que pasaba ¿eh? o sea, no, es una serie donde no hay mucha sangre o sea, sí hay, ¿no? pero, pero digamos que para lo que él hizo es como como mínima y nada más para demostrar pues el punto por ejemplo cuando lo agarran, ¿no? Porque se supone uh -huh. que cuando, en la vida real cuando lo agarran este y empiezan a revisar todo lo que encuentran eh, se supone que encuentran todo el departamento este, lleno de, de, de sangre este, claro lo revisan con luminol y todas esas cosas y por eso se dan cuenta, pero este, y aquí en la serie pues eso no, no te lo ponen, solo te ponen que está el cuarto como muy oscuro y algunas manchas de sangre por ahí, pero se supone que en la vida real este, sí fue así como muy dantesca la escena, ¿no? Ya saben, porque aparte <ríe> tenía... Aparte aquí nada más te pasan como muy rápido la escena de, de, de la cabeza que tiene en el frasco, pero se supone que él tenía... este, En la vida real lo que encuentran es que tiene esa, esa cabeza en el, en el frasco, pero aparte tiene tres cráneos, y en el tambo que sale en la, en la serie, este, adentro encuentran tres torsos que se están disolviendo ahí, eso obviamente la serie no sale, ¿no? No sale ese detalle, uh -huh. pero a de eso la... me refiero, sí, a eso sí, me más refiero de la más... y demás, no Sí, así ah, es, Los sí, corazones. porque en la Lera tenía un corazón, ajá, y, un, y unos genitales de, de, de una víctima y así, pero eh, como bien digo, bueno, lo, mi punto aquí es que la serie no está, si estás buscando algo de Gore, no es aquí, o sea, esta serie no sí. tiene nada de, de Gore ni nada, o sea, tiene como la cantidad de sangre y la cantidad de violencia para que tú entiendas eh, o trates de dimensionar lo que este tipo hizo, ¿no? Pero mm -hmm. no va más allá. O sea, no, si, repito, si estás buscando una serie Gore donde se vea detalle y eso, pues esta no es.
2: Sí, hasta eso, no creo que sea algo tan cruda la serie, sino gira no. más alrededor sobre el racismo y la discriminación. Esta serie no es gore,
0: amigos, así que sí, tienes razón, mi querido Or también, y creo que también es un punto positivo, ¿no? O sea, eh, tiene es, es una, una serie con... <risa> va a sonar un poco irónico, paradójico, que lo diga en una serie de asesinos seriales, ¿no? Pero es una serie con buen gusto porque no te muestra nada grotesco, ¿no? Así que tú digas, no puedo ver, ¿no? Sí, no
2: son, no son completamente gráficos. Sí, no son gráficos, nada gráficos, ¿no? Sí,
1: Entonces, no, no, incluso cuando le hace el, el bueno, cuando te, el, el, bueno, en la vida real sí lo hizo, ¿no? Pero a varias de sus víctimas, le, 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 sí les taladró el cráneo y uh -huh. les ¿Sí? echaba al principio cloro, lejía, no sé qué, y a, al último terminó echándoles agua hirviendo, este, porque él trataba... Sí, el que él quería era eh, ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico, sí, les inyectaba
2: ácido clorhídrico.
1: Así es, pero el, la, la cuestión aquí es que eh, no se ve, eh, nada más te lo insinuan con la primer víctima, y este uh -huh. y de hecho ni se ve bien, ¿no? O sea, nada más se ve como que, ah, le voy a hacer el hoyo con el taladro, y chin, cambian de escena, ¿no? No se ve nada de que lo penetre el, el taladro o algo así. Y ya después, cuando el, el, el chico está en la calle, ya es cuando le salen unas escenas, pero se ve como si se hubiera descalabrado, en realidad no se ve así, sí. no sé, como el hoyo así escupiendo sangre, yo no sé ese es tipo de cosas que, que, que ves en, en luego en, en algunas películas ¿no? Sí, lo Entonces,
2: da más a, más a entender con los sonidos cuando
1: esta es. Glenda
2: llamaba a la policía y demás, sí. que se vean los golpes, se oía el taladreo y demás
1: Así
2: es, así es gira, pero...
0: Y ya tú sacas tu conclusión y uh -huh. eso está bien porque también si dejas tú algo a la imaginación del espectador estás respetando su inteligencia y me parece que eso hace esta serie también algo bueno que respeta la inteligencia de sus espectadores y está esperando que tú seas un espectador maduro para entender el tema en cuestión y para hacer tus propias conjeturas y te está mostrando casi de forma documental, por eso lo llamé docuserie. serie Esto es lo que pasó, amigos. Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Qué tan monstruo es y qué tan horrible fue su, su carrera criminal, por llamarla de buena forma? ¿no? Sí,
2: exactamente. Yo creo que es, es un punto muy importante, no el de que no es un documental como tal, Uh -huh. O sea, porque no tienen nada de documental sino es no. una serie como tal Porque Ya viste los ejemplos, ¿no? Que para mí lo que Para empezar lo que Creo que lo mejor que ha hecho Netflix en, Desde su, su creación Son las docuseries, ¿no? Como sí. las cintas de Ted Bond y eso Es lo mejor que, que, que han hecho Y que es lo mejor que saben hacer Porque utilizan El footage original a diferencia de esta donde pues, a fin de cuentas le ponen de su cosecha. Sí, claro. E incluso las que también la agarran y, y son completamente ficticias como Mind Hunter
0: ¿no? Así que es. Atran, Bueno, cosas de la vida real, pero que es, es eh, la historia de los que están detrás de la, uh -huh. la búsqueda de eh, los sí, es que para lo crear el perfil criminal del FBI, ¿no? O sea, sí, es, es lo que te
1: iba a decir. Esa no, no, es, no es tan ficticia tampoco, ¿eh? ¿eh? O sea, sí, el personaje que sale del... Es el, ficticio, el, sí. No, el que sale investigando ah, este, el investigador Sí, sí. el investigador, eh, eh, eso sí existe, Bueno, sí existe, vamos a muerto Este, pero sí, el, creo O sea, los compañeros, digamos, y eso Son los, como los, los ficticios Pero ah, ¿sí? el, eh, Pero el proceso de que va a entrevistar a, a varios asesinos seriales Y lo que le dicen Y que él así va, este, haciendo O, o trabajando los perfiles de, de los asesinos seriales, eso sí es eso sí pasó, pues eh, Como tú dices, no exactamente tal vez Como sale ahí en la serie, porque le tienen que poner Un poco más de suspenso y todo Para que Drama. no aburran. <risa> sí claro. Exactamente, pero pero Digamos que el trabajo en sí de, de, del, del investigador del FBI Que nadie le caía y todo eso, eso sí es Si este, sí es real, porque en realidad Él fue el primer, se puede decir, perfilador De Del de, de, de FBI, tal cual, es más, él creó Se puede decir, esa, esa Profesión que ahora tiene el FBI de un perfilador de... de, 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 de criminales, asesinos, ¿no? Sí. De criminales, así es. Pero sí, esa parte de, 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 de Mind Hunter sí, sí es, es, eso sí es real, pues sí pasó. No exactamente así, porque ya sabemos es una serie, si te la ponen así aburrido como realmente fue. Tiene o... base en la realidad. Exactamente, sí, si no, no nadie la va a ver. Sí, si nadie, no nadie la va a ver. Y siempre te van a poner, o sea, realmente el... el
2: trabajo
0: de perfilador, no es tan excitante como lo ponen en muchas, este, no. nada, es, en muchas
2: series lo ponen así como wow. Sí, y, como y, este, ¿qué es? en ¿NCYS o...?
0: Ajá, y como Criminal Minds, ¿no? y como, Minds, el,
1: como el silencio de los inocentes ahí que también, pero pues no, no, eh, sí, es como los que estudian, no sé, esa de, de, de no sé, estudiar medicina para ser como el Dr. house ¿no? Por ejemplo, o algo así. <risa> los, que
0: los, los que estudiaron arqueología porque pensaron que iban a ser como los, los doctores. Como Indiana, Jones. Ah, como Indiana Jones. Ah, como Indiana Jones. Arqueología.
1: Sí, exacto. Pues no, no, pues no es así, ¿no?
2: Pero
1: no, no, digo, no, no. sirve al, 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 al entretenimiento, ¿no? O sea, sí. ¿no? así que, como hay varios perfiles por ahí, ¿no? Per perspectiva y realidad. De... Sí. Ah, perdón, expectativa, expectativa Perdón.
0: Y lo que decía Ork del racismo que luego se muestra en la serie Creo que, ¿sabes qué también pasa ahí mucho, mi querido Ork? Que la serie trató de presentar a muchos de los personajes de las víctimas Que eran de otras etnias Y como que a los que eran blancos Porque Jeffrey Dahmer no era, era realmente racista Eh de que rechazara a unos en favor de otros o que sus crímenes fueran basados en el racismo, el odio racial eh, lo que pasaba es que más bien eh, se, como que se enamoraba de, los, de las estructuras óseas de las personas, o sea, como de la, de la composición ¿no? Sí, ese, era, se, ese, era su,
1: como... ese era su tipo digamos que parece chiste, pero le gustaban los negros güey. o sea, realmente si te pones a, a verlo, sí. porque es... Sí, ahí está la investigación que luego le, le... Bueno, o sea, obviamente lo estudiaron y lo entrevistaron muchas veces y todo. Y sí, como bien dice Ding Dong, ¿no? Él confesó que lo que le gustaba era la, la estructura del... Del, 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 del cuerpo bueno, de la lo que, Del cuerpo. lo que le gustaba mucho, según sale ahí, que era en lo que él más se fijaba era en el pecho y el abdomen. Los torsos. Uh -huh. Así es, los sí. torsos le gustaban mucho. Entonces, pues sí, güey, aunque se oye como cuando... Bulean al, al, al chico de la escuela Pues le gustaban los negros, güey ¿Qué puedes decir? Hacen tantos ejercicio y se ponen mamadísimos, güey Pues es lo que le gustaba a este cabrón Y, y no era Así. por ser racista, al contrario O sea, pues se los encontraba muy buenotes
2: <risa> Sí, no, pero el, lo del racismo no era de que él fuera racista Sino todo alrededor Porque a fin de cuentas él como era blanco Tenía muchísimos privilegios y se nota mucho en la escena donde está con el juez, que mm. le dice, o sea, la verdad, no es necesario que vayas a la cárcel porque se ve que eres un chavo con futuro, entonces, pues, prácticamente, mm. pues, te voy a dar chance y puedes irte. Y obviamente... Sí, en ese
1: pues, sentido, sí, como... Sí, toda la sí, hora de las personas, como... ¿no?
2: Que se le va encima.
1: Sí, claro sí como cuando también cuando lo mencionas este el chavito cuando lo encuentran en la calle y la vecina le dice a los policías oigan pero pues no manches él no tiene, se ve que no tiene 18, están locos o qué les pasa y pero los policías pues tal vez nada más porque él era blanco y la vecina pues era de color y el, el chavito y el era chavito un era... asiático pues a lo mejor era asiático sí 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 era asiático así porque era filipino era o la, o no me acuerdo, pero era era de, de, no me de por uh -huh. aquellos, aquellos lugares yo tampoco no recuerdo bien pero era de aquellos rumbos y este y sí o sea la policía le, también no investiga ni profundiza porque pues le creen a lo mejor porque él, es, él es este blanco que en la vida real también pues fue algo que les criticaron mucho no
2: uh -huh. y eso sumarle sí. de que pues eran gays bueno él dijo abiertamente que era gay entonces es es sumarle otra otra piedra y estaba claro. eso, muy, muy abierto en ese
0: momento, eh, lo de tratar de respetar los derechos de la comunidad de, eh, gay, pero que pues estaba en su infancia, vamos a decirlo sí. como es, ¿no? Era algo a que apenas estaba como que despertando, entonces muchos policías también no querían tocar el tema, porque no fuese que les, se les acusase de algo que no estaban haciendo. Entonces, cuando Dahmer dice, es mi novio, entonces nos dicen, güey, ya ni lo toques, o sea... No, no nos vamos a meter en un problema por averiguar si sí o si no
2: sí, Páselo, y, wey, y se ¿no? ve que es muy enfático con ese y hacemos pues cosas de gays, ¿no? Sí. y miren en mi casa y tenemos cosas de gays por eso a lo que me refiero con la, lo de la discriminación y que en esa, sobre todo en esa época que era pues en, en pues básicamente los inicios cuando empezó a ser como más público pero uh -huh. que se toma como un tabú y literalmente los veían como leprosos sí Sí, por
0: un lado y por otro lado que la policía estaba como tratándola así con pinzitas amigo porque estaba ya empezando eso de uh, abrirse al, a los derechos de la comunidad LGBT y entonces tampoco querían pues una investigación porque no era como ahora que tienen cámaras en los cuerpos y entonces graban inmediatamente todo lo que ellos hacen uh -huh. y se puede ver y ya no hay cómo puedas decir que no. Entonces, a, a, era, la verdad, una cosa un poco picante. Vamos sí, era a...
2: complicada, porque, ¿sabes qué? También estaba en su apogeo el, este, el SIDA. También. Que, que bueno, por eso, que... precisamente por eso fueron muy, este, muy etiquetados de que por ser gay prácticamente tenía SIDA. En fin de cuentas, que fueron dos factores fundamentales en esa época. Uh -huh. Que, pues, por, por supuesto, que aumentó muchísimo más la discriminación.
0: sí. Y, y, y de lo del, cuando está con el juez ahí creo que también la serie trata de compactar demasiadas cosas eh, que es uno de los detalles que quiero comentar en la parte negativa pero eh, que también deja de lado que Damer fue arrestado varias veces por exposición indecente ¿no? o sea andaba desnudo de repente en, ah pues lo que vimos en la, en, ahí en esa parte ¿no? de que eh, estaba en la feria y estaba ahí agarrándose sabroseándose ¿no? y entonces lo arrestan y bueno, pues es que eh, eres un muchacho que tiene futuro, pues ya te vamos a dejar, te vamos a soltar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no había ningún récord criminal previo y pues eso es un, un, un obvia, obviamente te ayuda a no tener eh, mayor problema con la ley en ese momento. Y fue lo que decía mi querido Masacre, ¿no? Eh, eh, honrosamente. Eh, se, fue una salida honrosa del, del ejército, entonces eso también pues no le genera tanto problema, entonces el juez dice pues güey, te vamos a dejar ir con un manotazo nada más para que te portes bien que eso no se hace no eh, que estuvo mal y que la serie te lo muestra como güey, hubo muchas oportunidades que tuvieron de arrestar a este desgraciado y detenerlo antes de que cometiera más crímenes ¿no? y nadie sí. lo hizo
2: sí, so sobre ¿no? todo porque no me acuerdo en qué punto es cuando en su, identifica, en su identificación está fichado como este, sexual offender. Sexual offender. Entonces, ese es yo creo que de las cosas más graves que dejan pasar. Sí. Que, que si te quedas como que, o sea, por lo menos este si ya estás dejando pasar que el chavito no traiga identificación. Pero por lo menos Dahmer debería traer la suya. Y si está pues, en su apartamento, por lo menos para identificarse, ¿no? Claro. Entonces, ese sí es como de, de esos pecados que dices, chale. Y sabes qué? que la serie hace un buen trabajo
0: ahí también. Eh, creo que es otro de los aspectos positivos. En mostrarte eso y no, no juzgar. No está juzgando si está bien o está mal. Te lo está mostrando y ya. Incluso te muestra la llamada real del 911, no, que sí. realizó la vecina del departamento del lado, cuando el joven está afuera en la calle, ¿no? Entonces, te está diciendo, aquí está la evidencia, juzga por ti mismo, y me parece muy bueno, porque hay muchas series que son tendenciosas, no quiero decir que otras series de Netflix de asesinos seriales, me refiero a que, en general, hay muchas series que son muy tendenciosas y te quieren mostrar el punto de vista de y no mostrarte las cosas como son y en el único momento, a lo mejor si lo quieres ver así, que es tendenciosa, es en el episodio 6, cuando nos muestra la perspectiva del sordomudo, ¿no? que es gay ah, es, sí. que no tiene como sonido que está como ¿no? y se hablan con señas y todo, pero me parece muy bueno también porque te está dejando ver lo difícil, lo frustrante a lo mejor que pudo haber sido para ese personaje, ¿no? para esa víctima que... y, y, y cómo pareciera que encuentra verdadero amor el Damer en esa persona y, y se vuelve más loco, ¿no? <ríe> se les
2: quise Sí, es que, que es este... Sí, sí, me gusta esa parte de, sumamente interesante, ¿no? Del, el como dices, de que no te, no te va empujando a que lo veas como completamente el villano, ni tampoco te, te está mostrando de que es culpa de todo mundo, menos de él. Entonces, pobrecito. Uh -huh. Porque, pues, a fin de cuentas, de, por todo lo que hizo y cómo lo hizo, no hay una excusa y realmente no hay... Pues no hay, no hay manera de... No perdonarlo, sino... De justificarlo, amigo. Justificarlo, exactamente. Pero algo que se me hace muy interesante también y se me hace un punto positivo de la serie es precisamente ese hecho que te den a ti como espectador pues que tengas tu propio punto de vista y sí. que no te empujen hacia, hacia un lado, hacia el lado de él o hacia el, digamos, al lado de querer redimirlo o al querer hundirlo, sino simplemente los, fue, los hechos fueron más o menos así, entonces decide por ti mismo Sí, eso es algo genial que te
0: muestran desde un principio y sabes, no, no es para que tú tomes partido con unos o con otros, ¿no? Sino es nada más, como dices tú, aquí están los hechos. Y tú ves, o sea, yo creo que no me pasó nada más a mí, quiero pensar, que veías lo del primer asesinato, ¿no? Cuando yo todavía es adolescente. Y este cuate que recoge, porque va a ir a un concierto, lo lleva a su casa y que lo mata, pues prácticamente por accidente, porque lo está asfixiando, ¿no? Ahí con lo, cuando lo está agarrando así del cuello. Y después lo que hace de despedazar los huesos y luego esparcirlo por todo su jardín, dices tú, es un acto monstruoso, pero güey, a lo mejor eran otros tiempos y la gente era muy confiada, pero ¿qué haces agarrando eh, Raid, no? Y con un perfecto desconocido y todavía que te lleve a tu casa a tomar una cerveza y tú, ah sí, cámara, está bien, incluso si es de tu edad, no, si es adolescente sí. como tú. Eh, a lo mejor porque también vivimos una época más peligrosa ahora o somos más precavidos. Sí, eh, pero eh, si eso... dices, no te metas ahí, ¿no? <risa> exactamente.
2: <por aquí. risa> sí, pero justamente, ¿sabes qué? Que, que eh, era muy popular hacer hitchhiking. hitchhiking en, sí. En, creo que desde los 60s donde. Hips con todos literal, los hippies, ¿no? Exactamente. Donde literalmente ibas caminando y te topabas a alguien, le hacías la seña para que te diera ray y te daban aventona, entonces hasta que, pues, obviamente empezó a crecer eh, eh, la criminalidad y todo, donde se, se empezaron a hacer los avisos donde estaba prohibido el hitchhiking y demás, precisamente por seguridad. Sí, sí, eh,
0: a, a lo mejor ese exceso de confianza, ¿no? Lo llevó a, a aceptar ese aventón y todo, pero sí, eso, o sea, es un momento en el que dices tú, güey, sal corriendo, no te quedes, ¿no? O también en el episodio en el, en el que mete al cuate en la maleta, y dices ah, tú, sí. ¿por qué estás ahí adentro? Y ves cómo le mete algo en la, en la, en la bebida y accidentalmente él también se la toma. sí ¿no? Esto ya valió madre, ¿no? O sea, sin saber ni siquiera, yo todavía no conocía la historia de la completa. Y después ves el, el pecho hundido del cuate y dices tú, pues, ¿qué le hizo este monstruo, no? Pinche loco. O sea, son cosas... Y que, que, te comunica, y que aparte y hasta ya. la
1: fecha, y que hasta la fecha... No de qué le hizo, eh, no. o sea dicen, dice sí, dice el que no no, no fue su intención, no, él no lo quería matar de hecho le gustaba mucho el, ese cuate que por cierto a él sí era blanco y este, pero pues lo como pasa en la serie, ¿no? o sea que de repente él pierde el control, se le se le va el se le borra el cassette y ya se da cuenta hasta el otro día que despierta y que aparece el cuate ese así, como dices, ¿no? ya con el pecho hundido, pero él en las confesiones y todo él sí dijo, bueno, para esto quiero aclarar que eh, Jeffrey Dahmer una vez que ya lo capturaron y que se declaró culpable, él sí soltó toda la sopa, este él sí no fue de esos que escondieron cadáveres, no, él sí dijo maté tantos y tal, dice así, así, o sea, él sí dio los detalles. Y ahí sí, por eso él dice, ahí eh, esa fue la segunda víctima, dijo, la neta, ahí sí no me acuerdo, o sea, se me borró el cassette y ya no supe qué ¿Qué pasó?
0: Sí, y fue también por la cuestión de que te digo que accidentalmente se toma la droga, ¿no? Entonces, eh, pierde el control, no sabe qué fue lo que pasó y eso es por lo que les comentaba antes, amigos, de que él necesitaba estar ebrio para poder cometer sus, sus atrocidades porque sí era moral. Entonces, aquí es un, es un caso increíblemente extraño y difícil porque muchos estudiosos de la criminología, muchos estudiosos de las conductas de asesinos seriales dicen que debe de haber al menos tres factores que ayuden a que se desate esa conducta que debe de ser una eh, infancia traumatizante, un evento detonador que puede ser eh, un abuso, un ataque o algo y el, o, la presencia o uso de drogas y demás cosas. ¿no? Entonces, si hay eso, eh, se de, convierte en un asesino serial muchas veces, esa persona que está sufriendo esa, esas atrocidades entonces aquí él no tenía nada de eso, pero otra parte también es el, el problema mental el, que si tienes algo en la mente no un fallo o algo así, uh -huh. entonces hay muchos psicópatas que nunca, nunca pensaron que lo que estaban haciendo estaba mal y sin embargo él cuando es arrestado dice merezco que me maten por lo que he hecho, o sea él era perfectamente consciente de que lo que estaba haciendo está mal, que es una es un, un patrón de conducta completamente ajeno a cómo se comporta una ciudad que tiene una psicopatía o un problema mental. Entonces si ¿sí tenía él un problema, claro que sí, pero de qué índole quién sabe, porque eh, él no era amoral como otra otros seres eh, que uh -huh. son eh, de esta de esta naturaleza. Él sí tenía moralidad y solamente quería inhibirla con alcohol para poder hacer sus atrocidades. Y al principio era nada más sus atrocidades, era pues estar con los hombres. Pero ya después cuando los, los, los empezó a matar, que fue este segundo asesinato, eh, ya después de eso, ya para poderlos aniquilar, tenía que estar siempre ebrio. Entonces sí, se, se embregaba con ellos, los destrozaba y conservaba partes de ellos como
1: trofeos. Sí, que, que también la, a mí me gusta cómo lo maneja la serie eso, porque este, lo maneja más por el lado de la soledad, ¿no? Uh -huh. Digamos, en, en la vida real, este lo que él buscaba era, pues, eh, o sea, su fantasía no era matar a, a, a bueno, a las parejas o a, lo, a los que, de los que él se enamoraba o los quería, sino más bien su fantasía era conservarlos y que nunca lo dejaran, o sea, uh -huh. que él no fuera abandonado.
0: Tal vez como su mamá, ¿no? Que lo abandonó.
1: está Así como uh -huh. volver los zombies, güey. Exactamente. Uh -huh. Entonces, tal vez, este, bueno, él lo que quiere es, es hacer como zombies, o sea... Eh, su sí. fantasía eh, es, es tener a al, alguien que él pueda hacerlo como él quiera, sin la necesidad de matarlo o sea, que nada más se lo pueda admirar puede estar, acostarse junto a él, lo pueda acariciar y todo, y no lo que no le gustaba que, digo, es lo raro es que, que, la, que la pareja no no güey, que no se moviera o sea, que no que no estuviera muerto, sino que no se moviera o sea, a él no le gustaba que sus parejas se movieran güey o sea por eso intenta ser zombies y seres sin voluntad, güey.
0: Sí, sí, para poder eh, satisfacer lo que él pensaba que él, eh, que él quería, que él necesitaba. Y todo eso la serie te lo cuenta de una forma eh, cruda en el sentido de que no te, lo, no te lo adorna, no te lo arregla y tampoco te, te dice qué pensar. Solamente te lo muestra y ya, ¿no? Entonces es un acierto de la serie. Me parece que tiene esa parte muy bien lograda. Las escenificaciones, las actuaciones, no, no hay discusión de ello. Y la forma en la que lo narra también a mí me gusta mucho. Ese brincoteo entre el tiempo presente de la serie, que serían los años 90 cuando es aprisionado, y el brinco hacia atrás cuando vemos su infancia, luego vemos su adolescencia, cuando lo vemos en el en el ejército y demás, ese brincoteo a mí me gusta mucho porque me parece una, una forma de narrar, de narrar las historias bastante interesante, siempre me ha gustado y creo que se maneja bastante bien aquí, es otro agregado también a la serie desde mi opinión, a muchos no les puede gustar y a muchos también les podrá aburrir, quiero aclarar eso, entonces esta parte de aquí es como muy mi opinión personal amigos, a mí sí me gusta mucho, pero podrá ser que algunos los confunda o los aburra, porque sí he escuchado comentarios de que, ay, pero me dormí, es que ya no aguanté esos brincoteos, ¿no?
1: Bueno,
2: cada quien, ¿no? no pues sí, básicamente es gusto personal.
1: Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que también es un poco, qué tan interesante se haga el tema, ¿no? Bueno, uh -huh. personal de cada quien, porque, bueno, yo por ejemplo, lo personal, antes de las series y demás, eh, el tema de asesinos serial sí me llama mucho la atención, he leído de muchos asesinos seriales viviendo mexicanos y este, o bueno latinoamericanos, porque hay por ahí unos también horribles, que son este, de por allá del sur del continente, sí. y este, pero bueno en lo personal, como tú bien dices, a mí ese tema sí se me hace interesante, y bueno, ver este tipo de series aunque yo ya me sabía la historia de lo que había hecho este, este cuate pues, el cómo la presentan a mí me parece muy bien por parte de la serie, porque repito no tiene esa parte así como de eh, tan explícita de sangre que a lo mejor a mucha gente eso les podría molestar en, en, el, en el sentido de verla, la. o bueno, al momento de ver la película. Y este, y bueno, yo no la sentí como lenta, yo también estoy de acuerdo contigo, a mí también me gusta cómo manejan los tiempos ahí en cómo te van contando la historia. Porque de hecho, comienza cuando lo, cuando lo atrapan, no comienza cuando. Cuando este, cómo se va desarrollando, ¿no? Desde niño hacia, hacia mm. lo que va pasando. No, comienza cuando lo agarra. Y de ahí ya empieza a hacer esos saltos.
0: Sí. Y como dices tú, amigo, hay, hay, hay cereales eh, eh, mexicanos y latinoamericanos. Los maizoro eran geniales. Ah. <risa> 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 no le pedían nada a los Kelloggs, eh. <risa> 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 ah, no le no, dices cereal, güey. Entonces, ¿de ¿cuál hablamos? <risa> Pero eh, la, la serie también eh, nos muestra un lado humano de este monstruo cuando vemos uh, la, la, la secuencia de la abuela, ¿no? Cómo la abuela trata de, pues acércate a Jesús, ¿no? Acércate a la religión, o sea, eh, gente buena que trataba de darle a él una escapatoria, una salida, y vemos cómo luchaba él por contener esos deseos extraños que tenía hasta que... Llega, por ejemplo, a la, a la fábrica de chocolates y entonces ahí ya empieza a buscar así, casi como, me lo imaginé como Homero Simpson o un terminito, ¿no? Que nada más está buscando así con el, ladra, el radar así, matar, matar, tu objetivo localizado, ¿no? Y... <risa> <risa> Porque anda así nada más sí. de cacería Sí.
1: Bueno, lo que pasa es que también eh, como se va desarrollando, es que es como tú dices, ¿no? Son los factores para que explote el... Uh... La, el asesinato, ¿no? Y uno de ellos es que Dan chance De ir a los saunas <ríe> Si te ah, acuerdas sí. O sea, porque cuando trabaja en la, en la Fábrica de chocolate y, y que ya Empieza a dinero, tener De alguna forma Este, lo que empieza a hacer es Frecuentar los bares gays y ahí en los bares gays Le, le, le empiezan, bueno Pues hace contactos y Pues según lo que te manejan en la serie Este, se iban a ciertos eh, vamos, que ellos ya tenían identificados baños públicos o saunas no sé cómo decirles y pues ahí hacían cosas no de como dicen ¿no? cosas de, de, de gays pero ya ves que él eh, ahí empieza, bueno vuelvo a lo mismo su fantasía esa de tener un, una pareja que no se mueva ¿no? qué raro ¿no? pero bueno digo, esa era su fantasía de alguien que no le, no le, no le responda ¿no? al momento que él lo está acariciando o ese tipo de cosas pues él empieza a hacer lo de los, lo de tratar de dormirlos ¿no? Con, bueno, les da lo que aprendí en el ejército y entonces ya en los baños turcos le dicen, no, no mano, ya ni vengas, porque tienes al, quien te traes, lo dejas ahí todo, todo menso y no quiero tener te un, un problema, ¿no? Y le prohíben ir a los baños turcos, así es, y le prohíben ir a los baños turcos y es cuando pasa lo del hotel del, del cuate este que que, que le destroza el pecho, ¿no?
0: Sí Y lo, lo que pasa también con Cuando la abuela lo descubre, ¿no? Que el juez ya trae ahí un cuate todo inconsciente y todo ah, sí. y, y lo mandan a, a la prisión Y el papá, oye, pero métanle un programa para que se reforme, ¿no? Porque este está... Es un ebrio descontrolado, ¿no? Y, ah, sí, visto <risa> Sí entonces esos son los errores de los que estamos hablando que te muestra la serie mira esto pasó y por consecuencia pues siguió actuando de esta manera y llegamos hasta 1991 que fue cuando fue capturado ¿no? y te lo muestra así como tal, tal cual es sin, sin escondértelo o sin eh, decorártelo o sin justificarlo es nada más la cruda realidad y ya ahora bien eso también, por supuesto, que tiene sus partes negativas, sus aspectos negativos. Y uno de ellos es lo que ya anticipaba hace rato, que es comprimen demasiado luego muchas cosas. Porque sí pasaron de diferentes situaciones también entre unas y otras. Por ejemplo, eh, te ponen que se fue a vivir con su abuela y estuvo ahí con su abuela. Hacía lo de los baños sauna que dice mi buen masacre. Y luego se las llevaba las víctimas al, a la casa de su abuela. Y prácticamente te lo cuentan como que la abuela estaba ahí y pues hacía caso omiso, ¿no? Traía hombres y a ella no le importaba. O, o que ella eh, descubrió, descubrió el, el maniquí así de esa forma. Sí, lo comprimen demasiado. Cuando en realidad eh, fueron por periodos muy largos. Y de hecho, David metía gente a la casa de la abuela cuando la abuela no estaba. Y fue hasta un, una ocasión en la que sí estaba su abuela que él metió. A, que él estaba con alguien y llegó la abuela. Y la abuela lo corrió, ¿no? Y pues, ¿sabes qué? Pues lárgate, güey. O sea, estás. ¿Qué estás haciendo siempre en el, en el desván? Pero eh, llegan olores muy, muy horribles. Entonces, no creo que te esté ayudando yo. Pero no se desarrolla eso tanto porque se comprime mucho. Y bueno, son son 10 eh, sí, capítulos. Pero bueno, pues al menos trata de alargar esas partes, ¿no? Que son también importantes para entender cuánto tiempo pasó y cómo actuaba, porque también no era de que uno iría atrás de otro cada noche, sino que tenía como periodos de descanso, aunque fueran poquitos de días, a veces semanas, pero sí tenía periodos de descanso y luego otra vez volvía a las andadas,
1: ¿no? Sí, y tampoco te especifican muy bien, como tú dices, la parte de la abuela, porque en la vida real también se supone que la abuela, pues, se da cuenta, pero como ya dijimos, era un tema tabú eso de, de tener este, parejas, eh, o bueno, Entrar con hombres jóvenes y negros, wey, a la casa de la abuela Digo, tú no, no con la intención de matarlos Pero pues la abuela decía, bueno, pues nunca trae mujeres, güey Siempre trae unos negrotes, pues no creo que nada más platiquen, ¿no? Digo, sí. son cosas que, que eh, se supone que en la vida real sí sucede O sea, la, la abuela sí se dio cuenta de que llevaba... Bueno, de que él era homosexual, ¿no? Uh -huh. La abuela sí se da cuenta, uh -huh. solo que nunca lo nunca lo menciona. En la vida real, ¿eh? este, en la serie también te lo, como tú dices, como te lo comprimen mucho, este, no, no te lo dejan como muy claro, ¿no? Lo avientan así como al aire. Pero en la vida real hasta, de hecho, fue uno de los motivos por los que la abuela le dijo a su hijo, ¿sabes qué? Pues sácame a este cuate de aquí porque, ¿Eh? pues, tiene unos gustos muy raritos.
0: Sí y eh, también de lo que comentábamos solo que hace rato que te decía yo que lo íbamos a dejar para esta parte, es esto, de que eh, no nos muestran en la serie como que al papá, o sea así nos lo ponen al papá, de que se interesaba en cosas de él, o trataba de ayudarlo ¿no? y como dices tú, te lo dejan así como que pues él era muy ausente y demás porque no pintan la imagen digo, él no es el protagonista ¿no? pero el papá eh, también eh, en ese momento él no podía hacer tampoco tanto porque la mamá fue la que le pidió a él el divorcio. O sea, la mamá es la que dijo, ya estoy hasta la madre de ti, nos vamos a separar y yo me voy a quedar con los hijos. Y estamos hablando de los años 70, donde todo el mundo decía, ah, sí, se van a separar, entonces los niños van con la mamá y cállate, no no es como ahora que ya hay como un poco más de apertura para que los hijos se queden con el papá. Y la mamá le exigió al papá que se saliera de la casa. Entonces el papá también eh, solamente podría tener custodia de sus hijos si tenía un, un hogar estable para ellos, y eso incluía también, pues, tener una pareja. Por eso, nos dicen que después de tres meses o algo así, que él se salió, encontró a Molly Ringwald, porque no me acuerdo del nombre del personaje, güey. Shari, ¿no? Algo así. Pero, pues, es Molly Ringwald, güey.
1: O sea, mejor la dejamos así. Eh. Sí, eh, Shari, Shari. Bueno, te lo manejan como Shari Demer, quién sabe cuál será su apellido de, 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 soltera? de soltera. Porque ya sabes que en Estados Unidos cuando se bueno, en el nor, de, digamos que del río Bravo para arriba, este adoptan el nombre del, del marido cuando se casan. Sí. Ajá, entonces el, el, el personaje, bueno, no, no el personaje, la, 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 la persona de vida real se llama, eh, o se llamaba, no sé si habrá muerto, Shari y el apellido del papá, ¿no? Que era Demer Sí.
0: Y entonces cuando ellos regresan regresan para pedirle que, o sea, ellos pensaban que él vivía con su mamá y con su hermano, porque él él los dejó así a ellos. Uh -huh. A mí me pidieron que me fuera hijos y me voy, ¿no? Entonces él se va y nunca supo que la mamá no los no lo estaba cuidando. Entonces qué es lo que hace? Él va a decirle a su familia, saben que miren yo tengo así esta situación. ¿Quién se quiere venir a vivir conmigo, no? Y cuando descubre que está solo este cuate, pues ya ni qué decir, ¿no? Él decide pues me quedo aquí y por eso es que regresa a la casa, no es que lo hubiese abandonado tanto como, como tal, sino que la situación pues eran los 70, amigo, ya sabes cómo era <risa> si sí, los canines son sí. raros, imagínate los 70
1: <risa> no y aparte como tú dices, se supone que la que la mamá se iba a con los dos hijos y te lo manejan en la serie, no sé si eso realmente habla lo que ha pasado pero en la serie te lo manejan así como que bueno, güey pues ya tienes 18, tu papá te maleducó y pues ahí nos vemos, no ahí a ver cómo ya te, no, Ya ya. Ah, exactamente, entonces uh -huh. este que, que es algo que también mencionaba Arca Al principio, si la verdad es que así fue Pues ah, Digo, es otra gran diferencia Entre la cultura este eh, el,
0: Norteamericana
1: Norteamericana y la mexicana, ¿no? Sí, uh -huh. y la mexicana pues, no, no dejas a tu hijo de 10 años así porque, Bueno, pues ya me divorcié de tu papá Y pues,
0: Y, oh, yo ya no escucho mi querido Masacre. Bueno, está como cortado.
2: Sí, estoy igual, tampoco lo escucho.
1: Ah, ya creo regresé. Que... Ay, creo que sí. Ahí se... está. Ah,
2: no, ¿Qué? se sigue ¿Está cortando, amigo,
1: sí. Está como un poco intermitente en mi internet. Sí. Ahí está ah.
0: otra vez. Sí, eh, ese es uno de los puntos, entonces, ahí que yo ah. veo como un poco negativos de la Ah, sí, perdón, amigo. Sí, está fallando todavía su internet. Es rara como los canadienses, ¿ya ves? <risa> su internet está rara como la de los canadienses. <risa> eh, es un punto que yo sí noto un poco negativo, ¿no? De esa compresión. Lo entiendo porque son 10 capítulos, pero pues a lo mejor que le hubieran dado un poco más de capítulos. No pasa nada. Digo, sí. hay series de 13 y todavía son bastante eh, digeribles, ¿no? Porque ahora la tendencia es que sean series cortas. Pero pues 13 episodios yo creo que no hubiera estado nada
2: mal, ¿no? Sí, yo algo que sí vi como negativo es que se tomaran tanta libertad artística uh -huh. como para pues hacer más dramática la serie uh -huh. cuando pues la historia en sí ya es bastante dramática, cruda y demás. Uh -huh. Pues ya, ya no había necesidad de meterle tanto a, este, digamos, a sonar tanto, tanto una historia que... Digo, si te, si te pones a buscar un poco, sabes de, de qué trata. Uh -huh. Por eso a mí la parte donde le dedicaron todo un capítulo al, a este personaje, a una de sus víctimas, el que es sordo. Sí, a uh, Tony. A este Tony se me hizo como completamente innecesaria dedicarle todo un capítulo a él para ver cómo era su vida, cómo creció, o sea, tu personaje principal es otro, mejor en vez de andar, de andar pues, cortando información o cortando partes o compactando y, y dejando como ciertas cosas que a lo mejor podrían ser de más interés fuera, solo para hacer como esta historia pues tipo Disney de cómo es de que Dahmer había encontrado el amor con Tony, Si sí es como, en lo personal a mí se me hizo innecesario que pudieron haber ocupado todo ese tiempo pues para desarrollar más no lo que nos estás contando
0: sí puede ser también amigo que hayan querido cubrir sus cubrir su cuota inclusiva porque estamos hablando de un eh, personaje de color no bueno una, una víctima que fue víctima de color gay
2: y solo entonces pues tres, tres de un solo tiro sí. no de la bien por la diversidad exactamente. Sí, y, eso, exactamente. y el siguiente el siguiente capítulo que se lo dedican a Glenda donde pues para empezar Glenda vivía ni siquiera vivía ahí no, no o sea no era ese no, personaje no vivía al lado.
1: No, no, no existió. Sí, Glenda sí existía,
2: es, es. sí existió Glenda, sí existió.
1: Ah, bueno, Nada pero más era, que Ella vivía pero,
2: en otro edificio. Así y, es, y sí, Digamos, compactaron sí. como cinco personas en ese personaje.
1: Así es. <risa> sí, eso, eso es a lo que me refiero. No existió en, en el sentido de no era su vecina así como lo ponen sí, en el. No cine. era
2: otra persona. O sea, era compactaron. Otra. En vez de compactar esas cinco personas, digo, nos pudiste haber dado más contexto o algo pero no sé más, en vez de dedicarle todo un episodio a ella Y darnos uh -huh. una historia que quién sabe de quién era
1: Sí, yo estoy de acuerdo ahí con el Orc Y bueno, con los dos, con, con Ding Dong y con el Orc. Creo que también es de la parte pues eh, un poco mala de la, de, la, de la serie Porque bien dice Orc pudieron haber incluido otras cosas Pero pues yo estoy de acuerdo en el, con Ding Dong De que pues la cuota de... de, de de inclusión, ¿no? Porque aparte, pues, la vecina, pues, aprovecharon que como era un barrio de gente de color, pues, dijeron, ah, pues, mira, ya tenemos la víctima y ahora que la heroína, pues, también, ¿no? sea, de color, porque, pues, eh, pues Black Power, ¿no? O no sé, algo así. Entonces, eh, sí, creo que ahí es donde les falla un poquito otra vez querer, este, meter cositas ahí como que no. Es más, de hecho, hasta me hicieron dudar un poco de que la víctima sí haya sido en la vida real. Este gay, este de color Y aparte sordo Que hasta lo investigué, no, sí, sí fue Pero sí, 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 fue. sí, sí, sí fue Sí, sí, Pero, pero en es, o sea, al, al verlo yo dije, ah, chale, o sea Si ¿sí habrá sido así O la neta nada más lo están metiendo Por la por, por la cuota, ¿no? Sí, y es
2: este... que es, es lo que digo, ¿no? De que hicieron como una Esta mini historia Disney donde El príncipe encuentra a su Otro príncipe A su y... princeso a su princesa, y desarrollan toda esta historia de cómo es que era este chavo, este Tony perfecto, y sus aspiraciones, y, y qué es lo que iba a hacer de él. Bueno, pues ocupa también. Entonces, si vas a contar la historia de una víctima, cuenta to a todas, porque a fin de cuentas, si le vas a dar voz a uno, le tienes que dar voz a todos. Porque sí. todas, todos fueron víctimas y todos tienen una importancia, no solo una persona.
1: Sí, claro. y, que, y que incluso uno de ellos era amigo de Tony, o sea que también fue real, o sea, ya, si te acuerdas son tres los, los, los sí, amigos lo, que están ajá. ahí en la historia, y sí, sí es verdad, Dos de, digo, no sé si hayan sido tan amigos, pero sí es, es verdad que se conocían. Sí, y uh -huh. porque la comunidad era realmente
0: un poco cerradita, entonces eh, se conocían tantos que... Incluso en algún momento la comunidad gay de Milwaukee pensó considerar seriamente el utilizar alias para proteger su identidad y lo demás, porque sí había como mucha, pues mucho miedo, ¿no? Después de todas las atrocidades que hizo este monstruo. Y eh, la historia de... Mira, yo considero la verdad que uno de los episodios más artísticos, estamos hablando de la pura técnica, ¿no? Y de la habilidad uh -huh. artística es el de Tony. Pero estoy de acuerdo en que la historia de Tony, la historia de Glenda no son necesarias al grado en el que lo pusieron y fueron utilizadas para enaltecer la pues la agenda política moderna y hablamos o sea, estamos hablando de Netflix, sabemos que Netflix hace ese tipo de cosas porque Netflix está siempre apoyando la agenda política actual, ¿no? Entonces, si ya tienes un personaje que aparte es víctima de un asesinato horrendo, porque recordemos también que Tony es la primer persona que Damer devora, o sea, come el corazón ah, sí. de esta primer persona, pues entonces tienes un pase gratis para levantar la bandera de la diversidad y de la inclusión, así por todo lo alto, y también el personaje de Glenda, ¿no? Entonces se convierten en historias que, ok, está bien que las agregues eh, porque son parte de la historia, pero no que les dé su apartado especial porque más se siente, yo lo siento así, como una nota al pie que una continuación de la historia, la de Glenda. Lo de, lo de Tony, ok, nos estás tratando de poner en contexto, pero no podrías reducir un poco más el contexto para darle importancia a otras situaciones que estaban pasando también. Porque la historia de Tony es un poco larga, ¿no? Al principio, cuando Exactamente. nos tu su vida, sus logros y demás. Ok, ¿habría forma de comprimir eso? Esa es mi pregunta. Porque toda esa historia de Tony es nada más un contexto. Contextualizar lo que Dahmer después encontró en él, ¿no? Y lo que tú dijiste, mi querido Ork, que es su gran amor. Por eso es que se come el corazón. O sea, cuando, como dice Masacre, eh, hacen el recuento de todos los daños que hizo Dahmer y él les cuenta a ellos sus atrocidades, cuando llega la parte de Tony, él dice que a Tony le tenía de un afecto muy especial. Era como... Estaba completamente enamorado de Tony. Entonces, ¿qué pasó? Que como Tony tenía que irse a trabajar y demás, y sufría de abandono el Dahmer, pues no quería que se fuera. ¿Qué era lo que podía hacer? Asesinarlo. Y después de eso, ¿cómo podría estar siempre con él? Pues consumiéndolo. Entonces, sí, realmente es
1: una cuestión... Sí, pero a, a, mí lo, a mí lo que no me gusta de eso es que, pero como y es lo que dijo el Lord, o sea, profundiza demasiado en, en una víctima uh -huh. y, y le quita la visibilidad a las demás víctimas. Las, sí. O sea, como si Tony hubiera sido más importante por, por esos tres factores que tenía y los demás no, ¿no? Mm, Entonces, eh, eso es lo que a mí no me, no me, no me parece, como bien dice Orde, que le entreguen un capítulo completo y sí. lo que él acaba de decir, o sea, ok, bueno, vas a profundizar en Tony, profundiza también en el en los chavitos filipinos que eran hermanos, porque eso también es, es, es importante, o sea, eran hermanos, porque si eran hermanos, el otro chavito andaba en la calle ahí prostituyéndose.
0: Sí, y sobre todo, también sabes qué, amigo, que cuando fue lo de uno de los hermanitos Intazón Fon, eh, fue cuando lo arrestaron y le pusieron la etiqueta de sexual offender que decía el orc, Así precisamente es. porque lo agarraron con uno de los chavitos cintas Entonces, pues dales un poco más de eh, protagonismo a los cintas on o trátalos al mismo nivel que a Tony, ¿no? O Exacto. al papá
1: darle el mismo nivel que Glenda, porque ¿Por el ejemplo? papá de ellos este, también ahí nada más te lo ponen como que pues sí sufre mucho. Pero en realidad no cerca, no cierran el arco oh. el arco histórico de él, ¿no? O sea, sí. ¿qué pasó? O sea, si ¿sí sufrió, pues, güey ¿quién no sufriría de saber que perdió un hijo y que el otro estuvo a punto de, de también perderlo a manos del mismo güey? Y que sí, a sí. fin de cuentas este él, él es de los que pelean y demandan cuando el libro y no sé qué. Pero ya no se cierra ese arco argumental, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con la familia? ¿Cómo afectó a la familia? Exactamente. Vuelvo a lo mismo. Si vas a profundizar y lo, lo que dijo Or, repito, si vas a profundizar en uno, profundiza con los demás también, porque sí, claro. los demás también eran importantes.
2: Claro. Exactamente. Y, y como dice Masacre, se me hace algo como algo como excelente del... ¿Para qué profundizas en personas como Glenda? Que para empezar estás comprimiendo de la historia real varios personas. Sí, es un constructo. Desperdicias todo un episodio en ella pero no le estás dando su, el, el lugar al papá, ¿no? Donde a lo mejor te daría más, más contexto saber la historia del papá y cómo es que lo abandonó, si realmente lo, lo tenía abandonado o cómo fueron esos esfuerzos por ayudarlo. Porque eso sí, el, el papá salió como secundario de que aparecía en, en los capítulos de que le enseñaba esto, le enseñaba el otro y se fijaban en dame pero si sí ocupas todo un este, un episodio en decirme pues, prácticamente la vida de glenda así es como no no, no tiene mucho sentido.
0: Y no tiene sentido porque volvemos a lo mismo, mi criador que es un constructo, es un personaje construido de muchos, muchos recuentos de personas que conocieron a Damer en los departamentos donde él vivía, en los edificios contiguos también, porque todo el barrio era un barrio mmm, pobre, ¿no? Vamos a hacer uh -huh. cosas y estaba lleno de muchas personas de color y personas pobres. Y por eso los cintas se prostituían cerca de ahí. Bueno, uno de ellos más bien, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Eh, porque era un barrio pobre y los intrasónfón también eran de, de, de los pobres entonces eh, ¿por qué creas un constructo para volver a levantar la bandera de la diversidad ¿no? cuando bien pudiste haberte o bien creado a estos personajes y que todos dieran un recuento de lo que pasó así muy breve o simplemente de, no, no prestar atención a eso no hacer un constructo y prestarle más atención a lo que tú decías, ¿no? A, los otra, a las otras víctimas o también lo que pasaba en el capítulo donde salen las, las víctimas, las famili los familiares de las víctimas, pues a lo mejor darle más importancia a eso también, porque pues oye, ¿cómo pierden a, a, a sus seres queridos de esa forma, ¿no? Tan brutal y tan horrenda, donde pues muchos de ellos ni siquiera tuvieron restos que enterrar o, o, o cómo tener ese cierre después de la brutalidad. Dale más importancia a eso, ¿no? Me, yo me imagino.
2: Exactamente. Otras
0: cosas,
1: otras cosas ¿no? Que también sí. son importantes. Sí, un capítulo, de, de, si quieres verlo así, de, de, de las reacciones de los familiares. Porque sí, el, 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 una actuación que también me pareció muy buena es la de la hermana, de, creo que es la hermana de Tony, la que le grita en el, en el juzgado y que le dice que, este, que, pues, que no lo va a perdonar y que es un monstruo y bla, 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 uh -huh. bla, bla. Esa actuación también es muy buena porque sí fue en la vida real. Por ahí está el video también, ¿eh? De, en YouTube. En YouTube de cuando, debe estar, ¿eh? Ajá, de cuando la hermana está ahí, ahí en, el, en el en el juicio, que es donde le está diciendo, I hate you, I hate you. Esa, esa actuación, o sea, se ve que sí estudió ese video la, la, la actriz, sinceramente no sé quién es. Este, pero todo ese contexto de los de los familiares, cómo les afecta, este, yo hubiera preferido ver un capítulo así, si quieres verlo en el juicio, así, también igual de comprimido si quieres, pero hubiera preferido ver eso a la historia de Glenda.
0: Sí, y, 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 y por ejemplo, en el episodio número 9, ¿no? Que es cuando eh, hablan de, de precisamente de esa parte, ¿no? De cómo los los, los sobrevivientes, las familias de, los, de las víctimas, incluso le quieren exigir al papá que por el libro, pues le den a ellos dinero, cuando en realidad lo que pasó fue que el papá dijo lo que se gane del libro se va a ir para las víctimas, o sea, él escribió el libro para tratar de resarcir, aunque sea de alguna forma las atrocidades de su hijo, no lo hizo por ganancias y que la familia lo las familias luego lo tuvieron que demandar, o sea, si, si él estaba dispuesto a contribuir algo porque está, eh, eh, o sea eh, me hubiera gustado también ver eso con más detalle el papá realmente estaba destrozado de lo que hizo su hijo y no tenía cara de cómo ver a las familias después de lo que había hecho su hijo. O sea, realmente era una persona que estaba muy lastimada por todo lo que había pasado.
2: Sí, y de exactamente.
0: En cierta forma es también una víctima de Dahmer, ¿no? Sí, sí
2: es, es a lo que me refiero, ¿no? El, es más interesante uh, el saber qué es lo que le ocurrió a pues al papá, ¿no? O sea, la historia del papá uh -huh. antes y después de, de los hechos. Porque a fin de cuentas, pues con muchos asesinos seriales, ¿no? El, a lo mejor las familias son más desapegadas y por eso es que los llevan a, a esas situaciones. Pero, ¿qué pasa con aquellos familiares que no son desapegados, sino al contrario, in, intentaron hacer algo y tienen, literalmente, tienen que colgar con la cruz de este familiar? Sí. En fin, que, o sea. Y que sí. el
1: papá hasta la fecha, perdón, y que el papá hasta lo último, te digo lo último que leí, el papá ha vivido arrepentido de, de lo que hizo su hijo, digo, aunque lo quiere mucho y demás, pero él no se perdona porque como dice en la serie, él, él, él sí se siente culpable de, de lo que, o sea, las fallas que él tuvo al, al, al educar a su hijo, este, él no se las, no se las pudo, o bueno, hasta donde yo vi no, la, no las pudo superar.
0: No. Y ha vivido recluido y alejado para que ya no le pregunten más de él porque es, vive de verdad con el peso de saber que le falló a su hijo. O sea, él siente que le falló a su hijo y que esa falla ha llevado a la destrucción de tantas y tantas vidas y a los crímenes atroces que cometió, amigos, que la verdad, o sea, nosotros aquí hablamos de ellos muy ligeramente para evitar la censura, pero que fueron atrocidades increíbles. Que si uno ve documentales al respecto, amigos, si uno escucha eh, podcasts como Leyendas Legendarias, por favor, lo, un día júntense con nosotros, no sean culeros, ¿no? <risa> sean invitados, no <risa> eh, y, y, y lees libros y demás, realmente te das cuenta de que fueron cosas, yo no sé si las personas que... Tuvieron que investigar toda la escena del crimen Alguna vez tomaron terapia, pero güey Si yo hubiera estado ahí, yo se
1: hubiera salido corriendo al Terapeuta, güey, porque de sí. veras que fueron Cosas. No, pues de entrada los Polis que lo agarran, ¿no? O sea, son sí, patrulleros sí. de, de... de calle Street, de street calle. Police.
2: Sí, sí sí, sí el, Sobre todo cuando pues, ve las fotos ¿no? Y termina diciendo, ah su madre ¿Son de verdad? Son de verdad, sí Imagínate el, el impacto De ser el primero que las ve y dices ah su pinche madre no, sí, qué atrocidad de verdad,
0: amigos, la verdad nosotros lo contamos muy light, la serie sí te deja ver esas atrocidades, pero como dijimos, no cae en la eh, descripción gráfica, no es gore, y, y ese no es una de sus fallas, yo lo consideraría uno de sus aciertos, tiene estas fallas que les hemos mencionado, pero aún así, pues la verdad es que te lo cuenta bastante bien, y creo que es un, un muy buen trabajo, que... No lo sé, amigos, pero creo que no se ganó tanto la controversia que está alrededor de ella, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si pasamos a esa parte? Porque está picosa y se nos está acabando el tiempo, amigos. Ya nos estamos excediendo. Así que, ¿qué les parece si pasamos a la controversia de cómo Netflix en Estados Unidos tiene esta, no sé si obligación, de poner una etiqueta cuando hay contenido LGBT y demás para, yo creo, satisfacer lo de la agenda que estábamos hablando hace rato. Y pusieron esa tag, esa etiqueta en el contenido en Estados Unidos, yo no lo vi la verdad, de aquí en México <ríe> y la comunidad se le fue a la yugular a Netflix porque no, bueno, eso no nos representa a nosotros, ¿no? <ríe> y te, se desató ahí la controversia alrededor de la serie que bueno tal vez a lo mejor también le dio como más luz y la gente ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y lo empezaron a ver y, y por eso tiene tanta popularidad, todavía uh -huh. hoy más de un mes de que se estrenó sigue en los primeros puestos en México no sé si en Canadá amigo, pero aquí en México creo que todavía el día de ayer que le eché un vistazo estaba en el número 4 de popularidad aquí en México No sí, sé si no, aquí en está. Canadá
2: estaba sí estaba en el top 5 no me acuerdo en qué se me hace que en el 5 eh. pero sí también estaba bastante está arriba
0: y, y ya pasó tiempo de que se estrenó y sigue todavía en los puestos de arriba, ¿no? Y creo que la controversia le ayudó un poco a eso, pero que no era muy justa la controversia que recibió.
2: Es que sí. Yo creo más por el estigma, ¿no? De que nosotros como comunidad uh -huh. no queremos que nos relacionen con eso, pero... Uh
0: -huh. Pero pues, o sea, es como negar, ¿no? Que él era parte de la comunidad. Porque pues están ahí, en, 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 los bares de la comunidad. Entonces...
2: Exactamente. Aunque sí lo del TAC, pues por otro lado también era innecesario, ¿no? Al fin de cuentas ¿Qué? lo tenía que haber puesto este. Pero es que el problema es de que es una serie. Como no es documental, a uh -huh. lo mejor y sí. Pero como lo puso como es una serie como tal. Pues sí, a lo mejor sí tenía. Es que. Para empezar, yo sí desconozco cómo sea su etiquetado. Si de sí. por sí sus, para empezar sus, este, sus subtítulos están de la chingada, sus etiquetas están peor, porque luego estás buscando, este, películas familiares o películas de terror y te aparece, este, una Navidad con los mopeds o cosas, y ¿sí? dices, no manes. Entonces, pues sí. Sí, la verdad se hizo mucho este, bullicio de lo que realmente era. La verdad tampoco creo que haya sido para tanto, pero uh -huh. sí se entiende el, el miedo y, y como se está abriendo mucho más, ahora si ellos están ganando más poder, No quiere que ellos no quieren ser relacionados con cosas negativas.
0: Sí, ¿tú qué dices, mi buen masacre? Tú también piensas que la controversia fue exagerada.
1: Sí, yo digo que es una mamada, pero O sea, solo es que Otra vez querer tener protagonismo eh, Desde mi punto de vista Si sí hay un par que, bueno, tal vez sí esté de acuerdo, por ejemplo, la parte De que el papá quiere demandarlos Porque pues Netflix nunca le dijo Que iba a utilizar las grabaciones De, de los abogados, entonces Pues bueno, está bien Eso lo entiendo, ¿no? Eso sí es un poco lógico Y también el del Familiar de, de Una de las víctimas que que eh, pues está molesta porque dice yo no tengo por qué volverlo a ver porque yo lo viví entonces sí. este
0: bueno El de la segunda víctima amigo
1: sí ah ok entonces esa parte la, la entiendo o sea esa parte sí 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 creo que bueno a lo mejor tienen algo de razón no creo que sea tanto como sí a lo mejor para la demanda o para tratar de hacer algo legalmente pero no creo que tanto como para hacer una controversia y yo creo que la controversia más la están haciendo en Estados Unidos, aparte por lo que sí. es de la etiqueta, o sea, la etiqueta, güey, o sea ponte en lugar de Netflix wey. o sea, tiene contenido inclusivo, ya lo mencionamos ¿no? y entonces le, en Estados Unidos, me imagino, porque de, de, de eso no estoy muy enterado aquí en México no, no procede sí, o no bueno, no es, no, no es necesario, pero en Estados Unidos, como tú dices, tiene que tener la etiqueta, güey, entonces si yo soy Netflix, güey, y, y pues, digo, el asesino es gay y mata gays, y tiene contenido gay y contenido de inclusión, pues la, me, ustedes mismos me están obligando a poner la pinche etiqueta. Entonces, si no la pongo, o sea, malo si la pongo, y malo si no la pongo, pues chale. Entonces, por eso sí. digo que esa se me hace una, una revenda mamada, nada más es querer pues para mí sacar raja del éxito que ha, que ha tenido la serie y tener más, no sé, más visualización al movimiento. Yo no, no, no sé, pero por eso se llama una tontería, ¿no? Es como un, Es contradictorio, pues. O sea, o, sí. o estás o no estás. Así, claro, así. Amigo, claro. no es, no es No es culpa de Netflix. En cierta forma, Netflix, es, o bueno, al, a los streaming los están obligando a hacer eso. Como cuando ponían el parental advisory ahí en los, de los discos, o ese tipo sí. de cosas. pues Güey, estaban obligados a hacerlo. No es que ellos quisieran.
0: Y si quisieran, están apoyando lo mismo que ustedes quieren. Que haya más inclusión, que haya más aceptación, que haya más de todo eso. Así y y vamos a ser francos, amigos, o sea, hay ciertas escenas gay en la peli, en la serie, como besos entre gays y demás, que bien pueden ser etiquetadas como contenido gay y no eh, la serie fue etiquetada por eso, por los asesinatos o porque eh, personas homosexuales fueron víctimas. No, sino por esas, a lo mejor por esas escenas, o sea, no sabemos, ¿no? Sí. ¿Y ¿Cuál fue el criterio?
2: Exactamente. Sí. Es, es, y, yo y, creo que es el detalle, ¿no? No o saber realmente el criterio como para decir, bueno, pudiste haberlo evitado o pudiste haberte ido por otro lado. Uh -huh. Sí,
0: claro. Pero si no sabemos el criterio que utilizan para poder etiquetar un contenido como de esta índole o de esta otra índole, pues simplemente dijeron hay que ponerlo. Y yo deduzco, amigos, yo deduzco que si tienen un beso entre dos personas del mismo sexo, pues entonces es contenido LGBT. Y por eso tiene una etiqueta de esas, no por los asesinatos o por otras cosas. Y me parece bastante ridículo, como dice Masacre, que quieran ahora eh, decir que no, es que Netflix nos quiere pintar bajo la luz de la negatividad cuando Netflix ha sido su
1: aliade, ¿no? <risa> sí. Desde muchos años. Y, y sí. otra cosa, aunque ellos, aunque la comunidad LGBT no le guste reconocerlo, porque aparte pues, no es algo de lo que se deban sentir orgullosos, pues desafortunadamente, varios de los asesinos seriales del mundo han sido homosexuales o pedófilos. Sí. sí. Entonces, sí. Eh, digo, es una realidad y, y el que ellos digan, ah, pues es que no tienes que etiquetarnos porque no somos así, pues es querer tapar el sol con un dedo, ¿no?
0: Pues sí, porque ¿cuántas personas también no son criminales y son personas heterosexuales, heterosexuales o personas blancas que no son personas de color? Y las personas blancas y las personas heterosexuales no van por el mundo gritando. Ah, y esto no me representa de bajo una luz positiva, ¿no? O sea, hay que ser también un poco coherentes. Si quiero más representación, pues me voy a tener que atener a, a la realidad de que va a haber... Eh, Personas de color, personas blancas Personas heterosexuales, personas eh, Homosexuales, de todo En diferentes papeles y en diferentes roles A fin de cuentas yo no veo a nadie quejándose De que, no, eh, otra Otra película con, con Un personaje similar a Hitler Los blancos o los alemanes, no somos todos así O sea,
1: güey Pues es que Mira, yo, yo no sé, pero Muchas de las situaciones De este tipo de asesinos seriales fue han sido precisamente porque hay represión en contra de ellos, creo que se debería de ver, bueno, no sé no sé porque no pertenezco a esa comunidad pero tal vez se podría ver desde el lado de desde miren, eh, lo que ha ocasionado la realidad la vida este que tengamos este tipo de, de, de gentes que, que tienen este detonante porque ellos tienen que ocultar lo que realmente son o como realmente son. Eh, que no es malo, que no es malo. Al contrario, lo malo es que como las oprimieron, pues causaron un, 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 daño. un daño exactamente en estas personas y por eso hicieron lo que hicieron. Porque también, digo, John Wayne Gresky también era gay y, y, y hizo lo que hizo por, por ocultar su, su homosexualidad.
2: Sí, y, es, y, también, y justamente el, el contexto tiene mucho que ver, ¿no? Del tiempo en el que se realiza donde... Eh. Pues a fin de cuentas, en 70 80 90 pues tenías que, eh, literalmente tenías que ser de closet Porque si sí. no, así te iba con la sociedad.
0: Sí, es verdad. Y hay que aceptar que, pues, o sea, la realidad es, es una. Y la verdad, la serie, ya lo dijimos, no está tomando partido ni de un lado ni de otro. Y no pienso yo que sea una mala... Eh, una mala serie o que merezca esa controversia. Creo que sí se merece la que ya mencionó Masacre, que eh, quería mencionar después, pero qué bueno que ya la mencionó, que es el, eh, los permisos que sí o no tuvieron de las diferentes personas involucradas, es decir, el papá y las víctimas, porque realmente en muchos casos de la vida real, cuando ocurren estas atrocidades, se cambian los nombres. O sea, se utiliza un personaje real, pero se le cambia el nombre para no afectar a las víctimas eh, si sobrevivieron o a los sobrevivientes o familiares de las mismas. Se pudieron haber evitado una controversia haciendo eso también. Exactamente. Que hacerlo realista, ok, está bien, pero entonces busca los permisos necesarios para que, para que no te metas en estos problemas, ¿no?
2: Eso, eso es otra cosa, también. Este, pues también es buscarle tres pies al gato,
0: <risa> claro. O sea, tan fácil que es hacer los trámites
1: correspondientes y ya no te metes en broncas, ¿no? Claro, sí, no. Y además, este, bueno, eh, sí, sí es bueno, es que sí es difícil porque sí es terrible cuando es, es algo cuando eh, eh, son personas cercanas a las víctimas y pasa eso. Yo tengo ahí una, una anécdota de. de, de algo similar de una, una compañera de trabajo que eh, su, su, un familiar de ella falleció en un accidente automovilístico, pero esos accidentes automovilísticos que salen en el periódico y en uh -huh. esos periódicos amarillistas que uh -huh. todos conocemos, uh -huh. salen la portada, ¿no? Entonces, imagínate el impacto de esta chica, que, o sea, ella ya había tenido que ir a, a reconocer el cuerpo y bla, bla, todas esas, esas terribles situaciones que tienen que pasar los familiares de... de, de en este caso tipo. de una víctima de un accidente, y todavía para que pues, en la cara te avienten ahí una portada de un, de un, El un gráfico. periódico, claro. Entonces, imagínate si eso sí. que no es, no fue algo tan, bueno, es algo fuerte, pero me refiero no al nivel de, 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 de una víctima de un asesino serial, y que, le, que aparte les hace libros y, y series y demás, uh -huh. pues yo desde mi punto de vista y, y por esta anécdota entiendo perfecto la molestia de, de, sí. de los familiares. O sea, claro.
2: Sí, sobre todo porque en el, los perros de México también ponen unos encabezados que dices, Chal". Sí, sí, no, sí, No solo es la imagen, sino el encabezado, sí, sí,
1: sí, claro. Pero de todos modos, o sea, te repito, ella ir a ver a, a, a su familiar y, 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 o sea, todavía tener el dolor para que al otro día tómala, ¿no? Periodicazo, como quien dice. Claro, o sí. sea. Sí, y es tan fácil, amigos,
0: de verdad, es tan fácil en los Estados Unidos, cada vez que hacen una historia real en, la, en las en adaptaciones a cine o lo que sea, siempre hacen cambios de nombres y demás para no afectar a terceros. ¿Por qué no lo hicieron en esta ocasión? O sea, algo tan básico. Creo que casi debería ser procedimiento estándar en sus adaptaciones de hechos de la vida real, porque ya eso de los permisos sí es muy serio. Aquí a lo mejor les vale madre y hay güey, pero... Pues, ya te hiciste famoso un rato en la tele o lo que tú quieras. Pero en los Estados Unidos es algo muy serio que incluso tienen que firmar unas, no sé cómo se llaman en español, amigos, si tenga un nombre, ¿no? Pero es unas waivers, ¿no? Que son unas hojas donde tú cedes derechos uh -huh. para que puedan utilizar tu nombre o tu imagen y demás. Y si no haces eso, no lo pueden hacer. Entonces, a ver, Netflix,
2: ¿hiciste el procedimiento no, güey, no? O sea, tan sencillo como eso. Exactamente. Sí, y no dudo que se lo hayan saltado. Puedes hacer o sea, te... me, pues, me vale madre, yo ya este ¿qué, qué es lo que están argumentando ah que como son este es algo público pues uh -huh. me vale madre si puedo hacerlo como yo quiera
0: que igual podría ser no porque uh -huh. pues es un caso público pero o sea si estás hablando de personas que sobrevivieron a ello y que son personas privadas pues sí les tienes que respetar sí. eso mismo no su privacidad sí pues, pero
2: creo que según yo lo que están argumentando es de que como es algo de conocimiento público no hay como ocultar. No, no quieren, este, o sea, fue un me vale madre, Eso es conocimiento sí. público.
1: Pues sí, pero sí vuelvo a lo mismo. Yo por el anécdota, el anécdota este que les cuento pues sí lo entiendo, entiendo el, 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 el enojo, porque es más, yo creo, eso, el enojo de, 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 de
0: Tener que vivir otra vez en eso, amigo,
1: también. Exactamente, sí. y tu familiar y bla 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 bla. Tener un Entonces, poquito
2: de madre y de consideración. Sí. Exactamente,
1: claro. tener, exacto, ser considerado, ser respetuoso ante eso, o sea. Eh. A lo mejor no la, oye, la señora le molesta, no lo menciono ya. O sí. no lo menciono muy por encima, no tengo que profundizar en no, eso. Cambia o sea, el nombre, pues, no sé, también. Algo, no te no cuesta nada. Le, le, le cambia el nombre, sí, whatever. O sea, digo, de todos modos no le estás, no estás profundizando en, en las demás víctimas, pues tampoco tienes que, que, que poner el nombre real, ¿no?
0: Así es, entonces, eso, esa, esa sí es una controversia que se merece por Sopencos. Y no, sí, proceder, no proceder como debían, ¿no? Así es, así sí. es. Pero,
1: Pero las la otra... demás, sí, la otra se me hace ridícula. La, la otra que tienen, esa de que ah, ahora Halloween no van a vender disfraces de, de Jeffrey Dahmer, güey, o sea como si fuera muy complicado hacer <risa> tendencias. Okay, está bien, güey, es que no los vendan, güey, no que Y sí, como que... si
0: los vendieran en otros años, güey, o sea, no más. Sí, mal. sí.
1: O sea, no, o sea, qué difícil qué? ha de ser comprarte una peluca rubia y ponerte unos lentes, ¿no, güey? Si eres güerito
2: Sí, porque los años pasados supongo que vendieron suéteres de Ted Bond o, o trajes sí, de, de de Wayne Gacy <risa> Sí, güey. O dejar <risa> de,
1: de dejar de vender obesos naranjas, ¿no? No sé, güey, o sea, es así como bueno. O sea, también se me hace una, 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 una este controversia Idiote. idiota, la verdad. Sí. O sea, porque sí. no necesariamente, si tú te, alguien se quiere disfrazar de él, no es como un disfraz muy complicado. No tienes que hacer lo que hacen los cosplayers, ¿no? Que luego ellos mismos te hacen cosas de papel maché y así, eh, bueno, algo ya más complicado. No, pues esto vas al super güey, y ya te compras. Sí, güey, necesitas ¿No una peluca amarilla y, ¿Sí? y unos sí. lentes, y ya. Sí, exacto. Sí, es y, nadie, y nadie te va a decir, ah, no te voy a vender una peluca amarilla Porque seguro te vas a disfrazar de Jeffrey Dahmer pues no, man, sí. claro que no. Sí,
2: yo, yo me encontré con otra controversia Donde se estaban quejando de que estaban romantizando a Jeffrey Dahmer uh -huh. Lo cual, entiendo de romantizarlo Pero por el lado más del pues de estos agregados ¿no? De los personajes de como Glenda o de Tony Donde le dedican más tiempo pero este tipo de series se me hace más interesante porque, eh, sobre todo, más que la serie como tal, porque eso de que se tomen libertades artísticas no es muy de mi agrado, pero los, las docuseries que tiene Netflix se me hacen muy interesantes porque empiezas a comprender y ves ciertas cosas de cómo es que llegan los, estos asesinos, cómo es que terminan en ese punto, no en el, en el, qué es lo que los está llevando a pues hacer todo ese tipo de atrocidades. Sí. Entonces, te da te, te va te va guiando, te va dando una idea e incluso te vas dando cuenta de ciertas, este, pues, red flags no que, que tuvieron mientras iban creciendo, donde hay muchas que se comparten en general, que es como empiezan, pues, lastimando animales, luego los empiezan matando y simplemente va escalando y escalando y escalando hasta donde. Llegar a quienes son.
0: Sí, y te van mostrando ese proceso, esas docu series y demás, y es un proceso eh, muy, muy orgánico, muy normal. No te lo están romantizando, ni no te lo están haciendo eh, bonito. Quienes romantizan eso son personas un poco dañadas de la cabeza, que romantizan también la relación de Joker y Harley Quinn, ¿no? Por no salirnos de la onda geek. Wey, que o sea niñas que quédate con quien te mera como el Joker no seas mamón o sea qué clase de, está, estás sintiendo lo que estás diciendo pendejín? ¿Qué? estás idolatrando una relación tóxica psicópata sí. 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 O sea, bueno eh, ¿qué es que, piensan esto
1: sí es que bueno también digo esa controversia no la había escuchado pero también es una controversia estúpida porque pues sí. no es que lo romanticen solo por una serie o sea todos los o la gran mayoría de los asesinos seriales, este, tienen sus fans, claro. Charles, Charles Manson tenía sus fans, este, John Wayne que tenía sus fans, Jeffrey Dahmer tiene sus fans, este, el que hizo el papel que se me fue el nombre, y eh, hecho incluso tiene más, más fans porque estaba guapo este, Ted Bundy, Ted Ted ¿sí? ajá, sí, Ted Bundy también, y incluso Ted Bundy se casó en, 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 con una fan, con una fan, o sea. Sí, hay gente que no necesita ver un, una serie o una docu para estar así de enfermo, Idolata. ¿no? ¿Sí? sí, para ellos romantizar lo que estos tipos están haciendo.
2: Sí, me, me acordé de una entrevista, justamente hablando de Ted Bundy, de, de una entrevista real que le hicieron pues, a, a unas estudiantes que iban pasando de, este, ¿por qué admiras o por qué idolatras tanto a Ted Bundy? Que, y ella le respondió, es que es porque está guapo. ¿Qué dices... <risa> chale, qué pedo. Sí, sí ¿Eh? claro. Sí,
1: sí. sí entonces, eh, eh, si eso es la controversia ahora de que, ah, porque hiciste sí la serie, estás romantizando a, a, este, a los asesinos, y ves, güey, no es necesario, ¿eh? O no. sea, lee, lo, lee, lee, investiga, bueno, es que ese tipo de gente es la que no lee le no investiga, y no le interesan esos temas, pero, o sea, todos han sido romantizados tan así que, John eh, Gretzky en, en, en la cárcel se dedicó después a pintar porque él se expresaba su arte y demás y sus cuadros están, se vendieron carísimos nada más porque los pintó él y son, son malísimos, ¿no? pero porque los pintó él que sí. este, tiene sus fans y este yo, ahorita que hablamos de eso también en, la, en, la, en, la, en esta serie de, de, de Jeffrey Dahmer también hacen lo mismo, ¿no? te pasan un poco de cómo la gente empieza como a fanatizarse por él y destruyen todo lo que había en su departamento. O sea, no lo, no lo venden ni lo mandan como prueba ni nada. Si recuerdan, lo destruyen.
0: Lo destruyen.
1: Precisamente para evitar este, que, que escale esto de, de las fans. Entonces, o sea, eso fue en los noventas, lo cual es, quiere decir que no es un fenómeno nuevo el que haya güeyes o personas que... que romanticen este tipo de, 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 de no sé ni cómo llamarles de comportamientos la verdad no sé pero
0: también es una realidad que como lo hemos dicho aquí la serie es cruda en tanto que no te muestra ni un lado ni el otro no te muestra héroes ni villanos te muestra la realidad tal cual fue de un monstruo realmente porque es así incluso se le conoció en los diarios de la época del monstruo de milwaukee uh -huh por las cosas atroces que hacía de consumir eh, individuos, de destruirlos de esta manera y demás. Entonces, te, te está mostrando crudamente. Entonces, la serie no está romantizando nada, amigos. Quienes lo hacen son las personas. Y ya lo decimos aquí, son personas que tienen un poco de fallo en sus cabecitas y que necesitan ser revisadas, pero con urgencia, güey, la neta.
2: ¿no? Sí, porque sí. precisamente, no necesariamente todos los eh, asesinos seriales nacieron así, Obviamente Bien. tuvieron problemas de, de, pues, durante su crecimiento y demás que los llevaron a ese punto. Entonces, el ver eso y de alguna manera empatizar, porque, pues, sí, a lo mejor los familiares no vieron las red flags, lo, este, prefirieron ignorar to todas estas señales o simplemente no les importó. Que a fin de cuentas, pues, lo fueron, los fueron llevando hasta pues, cometer todo ese tipo de atrocidades. Sí, Fuera de, y... de los casos en especiales, ¿no? Sí. Donde hay quienes, pues, sí nacieron así porque tienen sí. al, a, algún daño en la, en la cabeza. O sea, hay uh -huh. un imbalance químico o, o simplemente algo que pues, nomás no está
1: conectando. No, y que aparte está comprobado ya por la ciencia, como lo dijo este Ding o sea, que tiene que haber ciertos factores. Para que, para que eso se su, suceda, ¿no? Obviamente no podríamos hablar de, de asesinos seriales más viejos que no tienen esos estudios, eh, o bueno, no tuvieron porque por las épocas en las que hicieron ellos sus crímenes, sí, sí. No, no se realizaron esos estudios, pero sí, por ejemplo, John Weigleski, que incluso el cerebro lo estudiaron en, en, la, en no sé qué universidad, este, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, este, Andrei Chikatilo, eh, bueno, ya asesinos seriales más eh, sí, actuales, ajá, más acerca que a ellos sí los han estudiado psicólogos y científicos y psiquiatras, y, y, psiquiatras y, y que sí se ha llegado como tú bien dices, ¿no? que hay ciertos factores que empiezan maltratando animales y luego van escalando, que tienen que tener una vida este, de abusos y que para que se desate en ellos esa psicopatía tienen que haber ciertos factores de uh -huh. no sé, pérdidas de familia pérdidas de de, bueno, impactos muy fuertes en la vida sí, de ellos. Sí. Que, Abusos que, o algo así. Exacto, sí. que hacen, o esos detonantes que hacen que ellos se deschaveten, como quien dice, ¿no?
2: Exactamente, y sí. los que no son casos muy específicos, que es lo que les menciono, ¿no? Que a lo mejor ahí hay algo en la cabeza que simplemente no está haciendo clic o hay un este, desbalance químico. Un desbalance químico ¿no? puede provocarlo, ¿sí? Que, que lo está no. provocando. Uh
0: -huh. Sí, así es. Entonces, controversias más, controversias menos... La verdad es que hay unas que, que definitivamente se merece, otras que están aventándole nada más porque es lo que está de moda y parece que ahora es tendencia. Lo que está de moda, pues lo tienes que criticar, lo tienes que eh, destrozar, eh, si es bueno si es malo, nada más para estar en el centro de atención, ¿no? Como lo hacemos nosotros ahorita. <risa> Pero bueno, amigos, eh, personalmente hablando, yo creo que la serie es un ocho tal vez, nueve porque sí es una buena serie que tiene sus fallos, que ya mencionamos aquí, pero que yo sí recomiendo que la vean para ver, para entender el, a esta persona, a este monstruo. Y también, si como mi amigo Masa, que les interesa el este tema, pues la verdad es que hay mucha información aquí. Me parece una serie muy bien documentada en archivos y demás que rodean al caso y creo que vale mucho la pena echarle un vistazo. No sé ustedes cómo vean,
1: amigos. Sí, yo concuerdo, también La daría un 8 No es perfecta, pero creo que es de lo mejorcito Que ha habido en el año uh -huh. este, O sea, creo que sí anda por ahí Por un 8, 8 y medio Este, Entonces sí, yo estoy de acuerdo Y creo que sí, es una serie que Vale la pena verla, sí vale la pena verla Si te interesa el tema, está bien eh, uh -huh. La puedes ver Como dices, hay mucha información Incluso por ahí pero Bueno, no quiero llamarlo así, pero hay un cameo De John Wayne que es, ¿sí? ahí en un capítulo, creo que es el 9 este no sé si se acuerdan que es cuando está ahogando a alguien en una tina, Mas, vestido de payaso sí, eso sí, puede sí, ser sí. que hay un cameo de ese, de ese personaje porque incluso Jeffrey lo está viendo en la tele sí. este, cuando lo, lo y, y que aparte es de una entrevista real que le hicieron no entonces digamos que de ahí si te interesa el tema puedes empezar a, a revisar, porque este de los signos cereales ha ha dado como para mucho, incluso ha inspirado películas, personajes, este, bueno, en fin, muchas cosas. ¿Tú me querido Ork? Yo le daría
2: un 8 también. Sí, tiene cosas bastante, bastante interesantes y sobre todo que a mí en lo, en lo general me gusta este tipo de temas, precisamente por toda la psicología y todo lo que viene detrás y el intentar entender, ¿no? Cómo funciona pues, sí. la mente de estas personas. Es, es, es bastante recomendable.
0: Así es. Así que amigos, ya lo saben. El Damer Monster, así se llama la serie, disponible en Netflix a partir del 21 de septiembre de este año. Así que la pueden ver, contribuir a los números también, porque si no la han visto, eh, está bastante buena y muy recomendable si el tema también les interesa. Es un caso de la vida real, ahora sí que es, es terror verdadero amigos, <risa> nada inventado, no, no es choque ni nada de eso, aquí sí es de verdad el miedo <risa> sí Para que disfruten de esta época de Halloween, este fin de semana de Halloween y ya, pues ya se vayan preparando ¿eh? para pedidos sencillos Porque yo también igual que mi masacre, yo sí celebro igual que mi org, celebro Halloween y también celebro el día de muertos Así que ya estamos más que listos. Y pues qué mejor que echarse un maratoncito ahí con un terror de la vida real. Y ya después aviéntense ahí eh, todas las demás películas de terror que también tienen disponibles diferentes plataformas de streaming. Porque Halloween, amigos. Yo sí me voy a aventar Halloween porque ya hablaremos en la otra ocasión de Halloween Kills. A ver qué les pareció, pero... Y ya la vieron, pero...
1: <ríe> oigan, oigan, y vean la de, la de Guillermo el Toro. Están ah, buenas, sí. ¿eh? Yo ya vi... Sí, ya vi los dos primeros episodios. Está, el cabinet está bueno. of
2: Curiosities.
1: Sí, el cabinet está, of bueno, está, está bueno, está bueno para está maratonear buena. para maratonear ahorita en este fin de semana de Halloween.
0: Así es, amigos, y pues cuando salga ya más la serie, es, júrenlo que lo vamos a revisar también, porque miren, aquí somos fans del terror, eh, y porque espantamos también, eh, <risa> <risa> No más porque no ven a Lorca y a mí sin máscara, sino si no, si se espanta todo. <risa>
1: Conmigo no, ya saben que yo soy el guapo, por eso no son. Pues
0: sí, el guapo me <ríe> <man, le> dicen. <ríe> Ay, amigos, pues qué tema de verdad, espeluznante, escabroso, pero muy acorde a la temporada. Así que muchas gracias por habernos acompañado, porque en el próximo capítulo también tenemos. Otro eh, tema de terror, pero ese es de terror para los fans, güey, porque cada vez que sueltan el barro, hijo, we, se espantan. Y es que el abuso en el coleccionismo, el abuso del fanatismo, amigos, ha llevado a muchas empresas, a muchas personas a querer abusar de la necesidad de algunos y de quererles quitar el dinero a la brevedad posible. Así que el coleccionismo, en muchos casos, se ha convertido en una trampa. Y vamos a hablar de eso en nuestro próximo episodio, ya que pues también somos víctimas de, de eso. Güey. Sí, también nos podemos
1: quejar amargamente. Sí, porque somos también víctimas de esa situación. Así es.
0: Así que ya saben, amigos, no se lo pierdan porque se va a poner buenísimo. Ahora sí que vamos a descargar toda nuestra ira hacia los especuleros, Digo, los especuladores. Así se les dice, ¿verdad? Sí, sí. Y acompañas. Hasbro, perdón. Que quieren abusar de uno cobrándole desde antes. A ver si sale el proyecto, güey. A ver sí. si, si, se, sí. si se financia,
1: güey. Sí, sí,
0: sí. estar <risa> de rechupete, amigos, así que no se lo pierdan en el próximo capítulo. Gracias por habernos acompañado y también muchas gracias a mis queridísimos Masacre y York por haber estado aquí el día de hoy. Recuerden que si no nos pueden ver en vivo, siempre tenemos la repetición en YouTube y también en diferentes plataformas de streaming de podcast que ya mencionó mi querido York, se las recuerdo nada más, son Spotify, la, la aplicación de Google, ¿no? también la de, la de Apple. Tenemos ahí varias ya y estamos explorando más para poder llegar a ustedes en la plataforma de su predilección. Y también tenemos redes sociales, tenemos net, perdón, eh, Facebook y Twitter. Así que pues búsquenos ahí también para todas las recomendaciones que nos quieran hacer y comentarios que les estaremos muy agradecidos. ¡Feliz Halloween a todos! Que todos tengan sus calaveritas y sus dulces preparados, disfruten de la temporada, se despide Ding Dong, y acá tengo al, al guapo Ben, dice él, ¿verdad? De mi
1: buen mensaje. Disfruten estas fechas, son de mis favoritas del año, este sí, tanto Halloween claro. como Día de Muertos, este, a mí me tocan tamalitos, espero que ahí en sus casas el Día de Muertos hagan algo también padre y que lo disfruten. Ya veremos, <risa> eh,
0: y allá en las lejanías, mi queridísimo orc escondiéndose, escondiéndose en Canadá, ya listo para espantar.
2: Exactamente, a disfrutar las fechas. Hay que les truen en su calaverita. No <risa> estamos viendo.
0: Ya será de cada quien, mi buen orc, si se puede. ¿no? Y bueno, amigos, pues así terminamos este otro especial de Halloween pongan sus ofrendas, disfruten mucho del fin de semana y nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias a todos por su atención. Corre ¡Córrela, mi querido Ork!